0: Herzlich willkommen zurück zum Get Better Gast. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr seid alle fresh durch diese Woche gekommen bisher. Ich bin wieder zurück mit einer Gastepisode und einem Gast, der schon mal zu Gast war. Und zwar Frederik Hölzel ist wieder bei mir, ja. Ähm die meisten von euch werden Freddy wahrscheinlich schon kennen. Für alle diejenigen, die es nicht tun, wird er sich jetzt selbst kurz vorstellen. Und wir werden heute ein sehr, sehr cooles Thema besprechen. Letztes Mal haben wir eher so ein bisschen über den Programming-Aspekt geredet, beziehungsweise Vorgehensweisen, so Unterschiede Gen-Pop und, und Wettkampfathleten. Und heute geht es doch ein bisschen spezifischer nur um Wettkämpfe, und zwar so ein bisschen ums Thema, wie macht man eine Timeline für eine Prep? Mit welchem Mindset sollte man in eine Prep gehen? jetzt Vor allem als First-Timer. Und welche Adaptionen sollte man im Training auch vornehmen, beziehungsweise im Hinterkopf haben, wenn es dann in die Endstages, sage ich jetzt auch mal, einer Prep geht. Und über diese Thematik werden wir uns heute ein bisschen unterhalten. Äh, ja, Freddy, schön, dass du da bist. Äh, stell dich doch kurz vor und äh, ja, erzähl mal so ein bisschen von deiner vergangenen Saison.
1: Ja, sehr gern. Danke dir auf jeden Fall für die Einladung, Sandro. Ähm, wie du schon erwähnt hattest, ist mein Name, Freddy Beklezel. Ich bin selbst äh, Natural Bodybuilder, habe jetzt vor kurzem meine dritte Saison abgeschlossen. Ähm, und äh, habe davor eben soweit auch schon einige äh, Trainingsjahre hinter mich gebracht. Äh, heißt, ich bin ungefähr seit zehn oder elf Jahren am Eisen. Habe äh, 2016 meine erste Saison gemacht. Ähm, damals nur bei der GmbF. Heißt, ich habe einen Wettkampf gemacht ähm, bei den Junioren. Habe dann 2018 auch nochmal die Juniorenklasse mitgenommen. Und 2021 war jetzt meine dritte Wettkampfsaison. Grundsätzlich würde ich mich ähm, zwar auch als Natural Bodybuilder bezeichnen, mache aber eben auch äh, Powerlifting, beziehungsweise habe da eben auch Ambitionen. Also bin vielleicht eher ein Hybridathlet, wenn man so möchte. <lacht> aber in den, in den letzten eineinhalb Jahren äh, lag der Fokus definitiv mehr äh, auf dem Bodybuilding. Und ähm, daneben bin ich eben selbst auch noch als Coach tätig für beide Sportarten. Ähm, heißt, ich arbeite mit Leuten zusammen, die Ambitionen im Natural Bodybuilding haben. Und oder auch im Powerlifting, im Raw Powerlifting und äh, arbeite nebenbei auch noch als ähm, Dozent an der TU München, wo ich letztes Jahr meinen Master ähm, vollendet habe in Sport and Exercise Science und ja, ich denke, das ist so das Wichtigste, äh, was es über mich zu wissen gibt in dem Kontext.
0: <lacht> sehr stabil, sehr stabil, auf jeden Fall. Ja, also ich bin auch immer wieder beeindruckt allgemein so von deinem Wissen. Also wenn man mit dir redet, denkt man immer so, ja okay, gibt noch einiges zu lernen. Und das finde ich immer sehr, sehr wertvoll. Von dem her bin ich sehr gespannt auf die, auf die heutige Episode, weil wir, weil wir da sicher ein paar coole Punkte, ich sage jetzt mal, beleuchten können. Ja, du hast jetzt dieses Jahr deine ja, obviously recent uh, Saison gemacht. Um, mhm. Hast jetzt
1: deinen letzten Wettkampf, was war dein letzter Wettkampf? Das war die WNBF ah, ja, Germany. Genau. Hast du genau, vier 2018. Wettkämpfe gemacht dieses Jahr? Genau, ich habe insgesamt vier Wettkämpfe gemacht. Die Saison ging über ziemlich genau vier Wochen, heißt, ich habe bei der ANBF angefangen, das war Ende September und die Saison dann eben mit der WNBF Germany abgeschlossen, die am um, ich glaube, 25. Oktober stattgefunden hat oder 24. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall war das dann insgesamt ein Zeitraum über vier Wochen, in dem ich insgesamt vier Wettkämpfe bestritten habe. Cool.
0: Sehr geil. Ja, Ziemlich äh, Back-to-Back-Shows eigentlich.
1: Genau, ja. Also es waren viele Wettkämpfe, die sich aber sozusagen nicht über einen langen Zeitraum gezogen haben, sondern drei Wettkämpfe tatsächlich Back-to-Back -back, ähm, zwischen der GNBF und der WNBF, das waren quasi die zwei letzten Wettkämpfe, hatte ich ähm, zwei Wochen Zeit. Bei den anderen waren es eben immer nur eine Woche von Wettkampf zu Wettkampf.
0: Aber ich finde, du hast das sehr gut gemanagt. Die Resultate haben ja auch für sich gesprochen, irgendwo durch. Von dem er ja, erfolgreiche Saison hinter dich gebracht. Und was mich jetzt auf jeden Fall interessieren würde, ist gerade die erste Thematik. So, Du hast ja dich obviously auf diese ganzen Wettkämpfe vorbereitet über eine gewisse Zeit. Und was für sicher viele Zuhörer interessant ist, ist, wie man so eine Timeline gestaltet. Also wie du eigentlich dann, ich sage jetzt mal, vom initialen Gedanken, dass du nächstes Jahr oder wann auch immer preppst, Uh, zu dieser, ich sage jetzt mal, Strukturierung der einzelnen Mo Wochen und Monate kommst, uh, was da das Wichtigste zu beachten ist, sage ich jetzt mal, und da würde ich einfach von, von, von deinem Take gerne mal hören, was so die, die, die wichtigsten Parameter sind oder wie, wie man sowas überhaupt so mal angeht, sage ich jetzt mal, wenn man weiß, okay, ich möchte nächstes Jahr im Herbst starten, wie setzt man sich dahin hin und sagt, okay, so setze ich das Ganze mal äh, ja, in Szene?
1: Ja, also ich glaube, die zwei wichtigsten Überpunkte sind erstmal, ähm, dass man ungefähr einen Überblick darüber gewinnt, wo befinde ich mich hinsichtlich des Körpergewichts und wo muss ich mich ungefähr hinbewegen, um eben meine Form zu erreichen, die ich dann auch letztendlich auf der Wettkampfbühne präsentieren möchte. Und die andere Sache, die da eben noch mit einfließt, ist eben, wie hoch sollte die Verlustrate im Durchschnitt oder in der jeweiligen Phase der PrEP eben ausfallen, was dann in Kombination eben in einer ähm, Zeitspanne resultiert, die quasi vorgibt, wo ich sozusagen erstmal im Defizit Zeit verbringen muss. Was da natürlich noch nicht äh, berücksichtigt ist, ist einerseits, wie viel Puffer möchte ich einplanen, was auf jeden Fall auch Relevanz haben sollte. Ähm, da natürlich auch bei jeder Vorbereitung gewisse Dinge dazwischen kommen können, die einerseits ähm, auch irgendwo absehbar sind, auf der anderen Seite aber auch nicht, heißt es ist, Völlig normal, dass eben gewisse Plateaus auftreten, auch wenn die Energiebilanz vielleicht so ausfällt, wie man sich das vorgestellt hat. Und man durch diesen zusätzlichen Puffer einfach auch so ein, gewisse, so ein gewisses Stressmanagement betreibt, weil man einfach nicht überhastet Entscheidungen treffen muss, sondern da einfach auch ein bisschen Spielraum hat, um abzuwarten. Und auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass Dinge dazwischen kommen, die man im Vorhinein noch nicht so vorhersehen konnte. Sei es eben irgendwelche beruflichen Verpflichtungen oder, beispielsweise ähm, wenn wir bei der aktuellen Situation bleiben, dass vielleicht ein Lockdown kommt, der nicht äh, ähm, so erwartet wurde, der nicht absehbar war und man dann vielleicht ähm, die, äh, den Luxus hat, quasi vielleicht äh, ein, zwei zusätzliche Wochen noch auf Erhaltungskalorien zu bringen, sei es für ein Stressmanagement, ähm, insgesamt einfach um da so ein gewisses Stressmanagement betreiben zu können in dieser jeweiligen Situation oder um beispielsweise auch, ähm, auffangen zu können, dass ähm, vielleicht noch nicht das nötige Equipment vorhanden ist, um eben ähm, die, die, den Ka das Kaloriendefizit, was vorher aufrechterhalten wurde, weiter ähm, aufrechtzuerhalten. Und das ist eben nochmal so diese Komponente, die damit einfließt. Heißt, wie viel Puffer möchte ich einplanen? Und was dann da eben auch nochmal hinzukommt, ist dann, wie ähm, intermittierend ich sozusagen die äh, PrEP gestalten möchte. Heißt, möchte ich von Anfang an einplanen? dass ich ähm, mit Refeeds arbeite oder dass ich beispielsweise Phasen einbaue, ähm, die man als Diet Break bezeichnen könnte, wo man eben mehrere Tage am Stück, wie beispielsweise ein bis zwei Wochen äh, auf Aufhaltungskalorien verbringt. Und das ist dann natürlich nochmal ähm, ein, ein zusätzliches Time-Investment, was man sozusagen tätigen muss, was die Prep dann nochmal mehr in die Länge zieht. Und um das vielleicht noch ähm, als letzten Punkt anzufügen, was, denke ich, auch immer mehr ähm, vorkommt, ist, dass eben diese PrEP nicht als einen linearer prozess umgesetzt wird, sondern vielmehr, dass man ähm, eine sogenannte Pre-Prep durchführt, wo man sich vielleicht 10 bis 15 Prozent über äh, das geschätzte Wettkampfgewicht bewegt, dort eben etwas Zeit verbringt, idealerweise eben vielleicht auch die eine oder andere Diätsymptomatik abbaut und dann erst den PrEP-Prozess beginnt, der dann vielleicht nochmal 20 bis vielleicht sogar 30 Wochen in Anspruch nimmt. Und das muss man sich eben vorher vor Augen führen, rechtzeitig, dass das eben ein sehr hohes Zeitinvestment sein kann. Und auch wenn die Vorbereitungen über die letzten 10 bis 15 Jahre länger geworden sind, dass dort oft einfach nicht beachtet wird, wenn man beispielsweise diese typische Länge von 24 Wochen, sechs Monate hört, dass das nicht unbedingt die richtige Wahl für einen selbst ist, weil das eben nicht berücksichtigt, wo die eigene Ausgangslage ist und wie viel Puffer man einplanen möchte und wie man die PrEP im Allgemeinen gestalten sollte oder wie man das eben vorhat. Dementsprechend ist das eine Sache, über die man sich aus meiner Sicht auf jeden Fall schon ein Jahr vor dem eigentlichen Wettkampf stärker Gedanken machen sollte, wie das Ganze dann in den folgenden zwölf Monaten ablaufen sollte, sodass das auch irgendwo einigermaßen sinnvoll vonstatten gehen kann.
0: Ja, 100 Prozent, stimme ich, stimme ich 100 Prozent zu. Gerade beim letzten Punkt, das, dass, glaube ich, einfach unterschätzt wird, ähm, wie viel drum und dran es eigentlich, eigentlich hat an Zeit, äh, abgesehen jetzt von der eigentlichen Prep, die dann, wie auch immer, zwischen 22 und 32 Wochen oder wie viel auch immer dauert, ähm, sondern das halt auch, davor ange oder mal überprüft werden muss, vielleicht in einem, in einem Defizit schon, hey, was was ist eigentlich übrig? Wie wie fühle ich mich auch bei einem gewissen Kalorienintake? Wie geht es mir mental, wenn ich ein bisschen lower bin mit den Calories Wie geht es mir im Training? Wie ist die Performance? Wie schaue ich aus an, bei einem gewissen Körpergewicht? Gerade als First-Timer, denke ich, überschätzen extrem viele, wie viel sie dann auf der Stage tatsächlich wiegen. Und nicht nur mal First-Timer, sondern auch Leute, die schon öfter auf der Bühne gestanden sind oder einmal at least, dass die halt denken, okay, ich muss vielleicht, ich weiß nicht, zwölf Kilo verlieren jetzt von dieser von dieser, von dieser Body Composition, wo ich bin, es dann aber doch 15 bis 16 sind. Und ich glaube, wenn man das zu spät merkt, hat man halt ein Problem, weil man dann nicht in Shape kommt, weil es einfach zu wenig Zeit ist. Ja. Und da so ein bisschen diese Pre Pre-Prep-Diet, die, die ich jetzt auch mache bei mir, also mit AJ und die ich auch bei meinen Kunden mache, die jetzt im Herbst nächstes Jahr starten. Ich glaube, die gibt schon sehr, sehr viel her, was das anbelangt, dass man auch gerade bei Leuten, mit denen man vielleicht noch nicht so lange zusammenarbeitet, auch mal sieht, okay, wie, wie sprechen die auf ein Defizit an? ja, mhm. äh, wie, wie schaut das aus? Sind da relativ schnell Gewichtsplateaus da oder geht es easy runter? Wie fühlt sich die Person? Ähm, mhm. Und wie viel, ich sage jetzt mal, bei ab welchem Gewicht das abgenommen wird, sieht man auch wirklich so die visuellen Changes. Weil oft, es gibt Leute, die sind, es gibt oft Beispiele von Leuten, wo man denkt, ja, die sind gar nicht so fett, ja, aber dann sind sie zehn Kilo leichter, aber schauen fast noch gleich aus. Und das ist halt sowas, das merkst du halt dann erst, wenn du mal gedietet hast und sich da genügend Zeit einzurechnen und auch solche Phasen zu, zu haben, wo man wirklich sagt, okay, wir machen jetzt so eine Pre-Prep diet wo wo wir ein bisschen aggressiver reingehen und die vielleicht ein bisschen kürzer gestalten, ja? Schauen wir einfach mal, was drunter liegt so. Und wenn man dann halt merkt, okay, vielleicht fehlt es auch an Muskelmasse oder vielleicht haben wir mehr Bodyfat gehabt, als wir gedacht haben, kann man da viel besser reagieren, als wenn man halt schon in der Prep ist so.
1: Ja, absolut. Ich glaube, dass diese Pre Pre-Prep-Diät einerseits eben für das rein Kompetitive oder eben für diese körperliche Komponente sehr hilfreich sein kann, weil man eben, wie du erwähnt hattest, einfach einen deutlich besseren Überblick erhält, wo es am Ende vielleicht dann hingehen könnte und sich das eben über die Zeit auch verändert, dieser Referenzpunkt, vor allem, wenn man eben das erste Mal diesen Prozess durchläuft und überhaupt diesen Referenzpunkt gar nicht hat von vorherigen Vorbereitungen. Und auf der anderen Seite ist so eine Pre-Prep, denke ich, auch recht hilfreich, um irgendwo für sich selbst evaluieren zu können, ob man, oder auch als Coach von außen evaluieren zu können, ob die Person ähm, eigentlich für sich schon die Systeme und die Ernährungskompetenz aufgebaut hat, um ein Defizit überhaupt so umsetzen zu können, ähm, dass das Ganze eben sich vor allem während dieser Pre Pre-Prep-Diet noch nicht so invasiv anfühlt. Heißt dass das einfach irgendwo nebenbei laufen kann, man sein Leben wie sonst eben auch fortführt, ohne dass man das Gefühl hat, sich komplett zu isolieren oder vielleicht da schon ein gewisses Binge-Eating auftritt, einen Kontrollverlust, was sehr hilfreich sein kann, um für sich auch irgendwo herauszustellen, ob man überhaupt in der Position ist, um eine Vorbereitung zu durchlaufen. Und wenn man eben merkt, okay, mir fehlen irgendwo diese Systeme, dass ich sowas eben leicht umsetzen kann, ähm, ist es vermutlich auch ein hilfreicher Indikator, dass ich meine Zeit erstmal anders investieren sollte, um dann vielleicht in den folgenden Jahren ein, eine deutlich bessere erste Erfahrung mit der Vorbereitung zu machen, weil ähm, die Wahrscheinlichkeit nicht gering ist, dass wenn ich diese Kompetenzen für mich selbst noch nicht aufgebaut habe, dass ich nach so einer Vorbereitung, wenn ich sie überhaupt ähm, durchlaufe, wenn ich es schaffe, auf der Bühne anzukommen, dass meine Beziehung zu dem Sport an sich und zu mir selbst darunter deutlich mehr leidet, als man es eigentlich angenommen hat. Ähm, es ist natürlich immer so, dass eine Vorbereitung immens viel ähm, ja, Energieaufwand mit sich bringt, egal wie oft man eine Vorbereitung schon äh, sich hinter sich gebracht hat. Ähm, aber es ist definitiv so, dass es bessere und schlechtere Ausgangslagen gibt, eben was auch ähm, diese, diese Gewohnheiten auf Seite der Ernährung angeht. Und wenn ich ähm, mir dem nicht bewusst bin und quasi einfach blind in den Prozess gehe und irgendwo die Erwartung habe, dass, dass meine Ernährungskompetenz, meine Systeme, meine Gewohnheiten, ähm, die Bewältigungsstrategien, die ich für Stress habe, sich während der PrEP so verbessern, dass ich in einer komplett anderen Position bin, ähm, wird das vermutlich nicht der Fall sein, weil die, die PrEP an sich, der Prozess, vielmehr irgendwo eine Herausforderung ist für die bereits etablierten Systeme und man da auch immer wieder, egal wie erfahren man ist, auf gewisse Lücken stößt, wo man merkt, okay, hier könnte ich noch was besser machen, um den Prozess einfach zu erleichtern. Aber wenn da überhaupt keine Basis vorhanden ist, ist das erstmal kein, kein Vorwurf an die Person, aber es sollte einem schon irgendwo aufzeigen, dass so eine Wettkampfvorbereitung vermutlich eher zu einem späteren Zeitpunkt die richtige Entscheidung wäre, um eben auch danach zu sagen, okay, das hat sich alles für mich gelohnt. Mein, meine Leidenschaft für, diese, für diesen Sport hat sich vielleicht noch stärker ausgeprägt, ähm, anstatt dass man in eine Position kommt, wo man gewisse Burnout-Symptome verspürt und da einfach irgendwo so diesen, diesen ähm, wahrgenommenen Wert des Sports für sich nicht mehr erkennt. Und da kann eben so eine Pre Pre-Prep-Diet, denke ich, schon auch recht hilfreich sein, um für sich herauszufinden, wo man denn eigentlich steht in seiner Trainingskarriere.
0: 100 Prozent. 100%. Ich glaube, viele Leute unterschätzen, wie viele Leute eigentlich eine Vorbereitung anfangen, aber nie auf der Bühne stehen. Weil ja. es gibt viele. Und ja. das ist halt, wie soll ich sagen, wenn man eine Prep oder wenn man sich auf eine Prep einlässt, dann sollte man die Freude an dem Prozess mitbringen können, auch wenn es hart wird, aber man sollte nicht auf der Bühne stehen und denken, boah, endlich kann ich essen so. Sondern man sollte halt wirklich Bodybuilding lieben und wirklich dieses Paket auf die Bühne bringen und dann auch von der Bühne gehen und sagen, okay, das war jetzt gut, das war nicht so gut, adaptieren wir und das nächste Mal mache ich das und das besser, ja. Und direkt mit diesem Continuous Mindset reingehen, dass man weitermachen will, weil ich finde, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du keinen Bock mehr auf den Sport hast und das ist bei einem Freund von mir zum Beispiel passiert, der hat so eine super optimale Prep gehabt, wie ich damals 2018, ziemlich ähnlich und der hat dann ein nicht mehr trainiert, weil der einfach so die Freude am Sport verloren hat, ja. Und das ist schade, ja, weil, weil man einfach nicht weiß, was eigentlich auf einen zukommt. Klar klar war da auch die Vorgehensweise sehr, sehr super optimal. Das hat noch dazu geführt, dass das natürlich auch nochmal ein Faktor war. Aber trotzdem glaube ich, viele Leute unterschätzen, was da eigentlich auf, auf einen zukommt. Ja. Und ich glaube auch, dass viele Leute ähm, sich so oder von dieser Pre Pre-Prep-Diet so ein bisschen von dem Vorgehen und ich war auch so, so ein bisschen abgeneigt sind, weil man denkt, hm, Defizit noch vor dem Defizit ist so, ja, ist es nicht sehr anabol, ja, wir wollen so viel Zeit wie möglich im Überschuss verbringen, bla bla bla, was ja auch absolut sein seine Daseinsberechtigung hat, aber man muss halt vor dieser Pre Pre-Prep-Diet schon genügend Zeit im Überschuss äh, gehabt haben. Ja, also eine Prep ist ja nicht was, das man macht jetzt nach einem Trainingsjahr, sondern man sollte zuerst mal ein sehr, sehr gutes Fundament bilden und sich dann, wie du vorher gesagt hast, entscheiden, schon bestenfalls ein Jahr, eineinhalb Jahre, Jahre vorher, wann man startet und dann eben so reinfahren, Gameplan machen für, für diese, für diese, für diese Monate auch vor der Prep schon. Und ja. sich dann auch keine Sorgen machen, dass man jetzt, äh, weil man jetzt in einer aggressiven Diät ist vor der Prep, dass man da jetzt, keine Ahnung, nicht anabolisch Muskeln verliert, was weiß ich. Ich meine, wenn der, wenn der Bodyfat-Anteil eh genügend hoch ist, ja, dann sollte man sich, und man genügend Protein konsumiert, sollte man sich auch keine Sorgen machen, äh, dass man, dass man irgendwie mit Muskelverlust zu kämpfen hat oder eine großartige Regression macht im Training. Ja? Natürlich ja. wird es Movements geben, wo man so ein bisschen stallt oder mal, mal was Regressives drin hat, das ist ja eh ganz normal und um, das hat ja verschiedenste Faktoren, die da reinspielen, jetzt nicht nur das Defizit itself, beispielsweise, keine Ahnung, bei Push, Oberkörper-Push-Übungen, wenn man halt ein bisschen leaner wird, hat man mehr Range of Motion zur Verfügung in den meisten Fällen, und da wird auch der Lift härter so. Ja, Und das sind solche Dinge, die, ich glaube, zu isoliert von den Leuten betrachtet werden und denken, ah, Defizit, schwierig vor der PrEP, da bin ich schon genug lange in dem Defizit, und ja. das dann die Leute auch so ein bisschen limitiert und dann sozusagen in der PrEP selbst auf die Welt kommen lässt, wie hart es eigentlich ist.
1: Ja, absolut. Und die andere Sache auch zu dem Punkt, dass man ähm, vermeintlich Zeit verliert, die man eigentlich im Aufbau verbringen könnte, es ist es natürlich so, dass das Gewicht, was ich in der Pre-Prep verliere, das müsste ich so oder so auch während der ja. Vorbereitung verlieren. Und da sollte man sich dann irgendwo aus meiner Sicht die Frage stellen, welche Herangehensweise denn die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ich am Ende auf der Bühne mit so viel Muskelmasse wie möglich dastehe. Da ist es vielleicht im ersten Gedankengang ähm, intuitiver, dass man denkt, okay, wenn ich mehr Zeit vor der Vorbereitung ähm, im Überschuss verbringe, dass ich natürlich auch noch Muskelmasse aufbauen kann. Im Umkehrschluss ist es natürlich aber so, dass wenn ich weniger Zeit im Defizit verbringe, das hat natürlich auch irgendwo seine Grenzen, ganz klar, aber wenn ich weniger Zeit im Defizit verbringe, muss ich natürlich auch die Gewichtsverlustrate höher ansetzen, ähm, was schon mal per se die Wahrscheinlichkeit natürlich erhöht, dass ich fettfreie Körpermasse ähm, verliere. Und da ist dann eben so diese Abwägung, welche Herangehensweise macht mehr Sinn, damit am Ende auch die Muskelmasse vorhanden ist und nicht nur quasi vor der Vorbereitung, weil es auch irgendwo aus meiner Sicht ähm, zu hinterfragen ist, wie viel, wie viel ähm, Nutzen mir tatsächlich noch zwei bis drei Monate in einem signifikanten Kalorienüberschuss für meine Muskelmasse bringt im Vergleich dazu, wenn ich eben durch so eine Pre Pre-Prep-Diet vielleicht umgehen kann, dass ich zu den meisten Zeitpunkten über Prozent oder nahe von einem Prozent Gewichtsverlust pro Woche verbringen muss. Und wenn, wenn das eben nicht der Fall ist, ist meine Wahrscheinlichkeit oder die Wahrscheinlichkeit, dass ich am Ende mehr Muskelmasse auf der Bühne präsentieren kann, natürlich auch irgendwo höher. Und auf der anderen Seite, das ist eben der eine Einflussfaktor, wie viel Gewicht muss ich pro Woche verlieren, der eben irgendwo einen starken Einfluss darauf hat, wie viel, wie viel Fettfreie Masse konserviert werden kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass, wenn ich weniger Zeit für das Defizit einplane und ich dann auf Plateaus stöße, der Stress, der sich dadurch akkumuliert, ähm, natürlich auch nochmal negativ einfach auf diese ähm, Fähigkeit, Muskulatur im Defizit zu erhalten, ähm, sich auswirkt, weil dadurch vielleicht insgesamt meine Regeneration leidet, ich weniger schlafe, vielleicht den gleichen Gewichtsverlust habe, aber ein größerer Teil von diesem Gewichtsverlust eben durch fettfreie Körpermasse. Ähm, umgesetzt wird und nicht von Fettmasse, die ich eigentlich verlieren möchte. Und dadurch eben sozusagen stromabwärts noch weitere ähm, gegebenenfalls eben negative Auswirkungen von einer zu kurz angesetzten Prep entstehen.
0: 100 Prozent. Und ich denke, wie, wie du sagst, auf den ersten Blick wirkt es so, ja okay, wir machen jetzt einfach eine 26-Wochen-Prep oder eine 30-Wochen-Prep, that's it, wirkt das so, ja okay, das ist nicht so viel Zeit im Defizit. Das Problem ist aber, wenn man schon von Anfang an erstens keinen Referenzwert hat, wo man in der Diät schon mal gestanden ist, sage ich jetzt mal, ja und wirklich, ich sage jetzt mal, zwei, drei Jahre im Überschuss war, ähm, ist das schon mal ein Stressor mehr, weil man einfach nicht weiß, hey, wo muss ich hin so? Und das Zweite ist auch, wenn man immer so ein bisschen diesen Zeitdruck hat, auch im Verlaufe der Prep, wo, ich sage jetzt mal, die Stressresistenz eher ein bisschen weniger wird, Uh, und man dann merkt, uh, ich muss mehr verlieren, als ich dachte, dann ist das ja nochmal ein Stressor zusätzlich, der dich vielleicht auf Plateaus sto sto stoßen lässt. So. Und dadurch finde ich es auch viel, viel wertvoller, wenn man, ich sage jetzt mal, sich schon in eine Lean-ish-Position äh, bringt, ja, wo man sagt, okay, wir sind jetzt, I don't know, acht neun Kilo über, über, über stage -Rate, so bei Männern in normalen Gewichtsklassen. Ähm, und... Bleiben dann da ein bisschen, ja, schauen, dass wir vielleicht nach dieser Pre Pre-Prep-Diet noch ein, zwei Kilo vielleicht hochgehen, maximal. Einfach schauen, dass wir die Kalorien wieder auf ein gutes Level bringen, Expenditure ein bisschen runterbringen, Fatigue gut abbauen und dann ein paar Monate später wirklich in die Prep starten mit einer viel besseren Ausgangslage, als davor der Fall war. Trotzdem aber nicht einer 16-Wochen-Prep, sondern halt trotzdem eine angemessenen Zeitspanne, wo man dann einfach genügend Zeit hat, wie du sagst, wie wir ganz am Anfang besprochen haben, wenn etwas dazwischen kommt. Lockdown, Impfung, was weiß ich. Ja, heutzutage kommt mehr dazwischen als noch vor drei Jahren. Ähm, ja. Aber einfach, dass man da irgendwo durch einen Puffer hat und lieber ein bisschen zu früh fertig ist, jetzt nicht acht Wochen out, ja, aber einfach zu früh fertig ist, damit man da auch schon stressfrei wird und sagen, können, okay, wir können ein bisschen die Kalorien erhöhen, ja, wir können jetzt schauen, dass wir dass wir da schon, sogar schon ein bisschen in die Show rein reversen ja, und das wird viel entspannter sein, als wenn du in den letzten drei Wochen vor dem Wettkampf merkst, fuck, ich muss noch weiß ich wie viel Kilo runter so und gefühlt einfach noch 30 Gramm Carbs am Tag ist. weil das wird jetzt für Muscle Retention auch nicht der beste Way to go sein. So.
1: Ja, ja, also diese Absehbarkeit ist denke ich ein Faktor, der ganz oft äh, vernachlässigt wird oder gar nicht irgendwo in dieser Überlegung stattfindet, wie ich eine PrEP gestalten sollte, weil die, die PrEP an sich natürlich durch einfach diese biologischen Veränderungen und auch natürlich irgendwo das eigene emotionale Investment Stress mit sich bringt. Aber wenn ich dann gleichzeitig noch einige Wochen vor den Wettkämpfen eine Unsicherheit habe, ob ich überhaupt in die Position komme, dass ich die Form präsentiere, die ich mir eigentlich vorgestellt habe, dass einfach nochmal so viel zusätzlich an Stress mitbringt, den ich einfach deutlich schlechter auch abpuffern kann in der Situation, in der ich mich dort schon eben befinde, wo ich insgesamt schon ermüdet bin durch den Prozess und insgesamt einfach nicht mehr diese Widerstandsfähigkeit gegen, gegen Fluktuationen in meinem Stresslevel habe, wie vielleicht in der Offseason, season dass das eben den, den Prozess immens erschwert und eben, wie du auch erwähnt hattest, dann nochmal mehr begünstigen kann, dass sich vielleicht eben durch diese, dieses zusätzliche Cortisol, was sich bildet ähm, und chronisch aufrechterhält, ähm, die Form verschlechtert, ähm, visuell gesehen. Ähm, und dass gleichzeitig eben auch die Wahrscheinlichkeit für Plateaus natürlich nochmal ähm, etwas höher wird, einfach weil der, der Körper an sich mehr Wasser zurückhält.
0: Ja, voll, 100 Prozent, 100 und bevor wir zum nächsten Punkt gehen, wo wir ein bisschen über das Thema Mindset reden, würde ich noch zwei Dinge, die mich noch interessieren hier. Das Erste ist jetzt, arbeitest du allgemein, wenn du jetzt, ich sage jetzt mal, eine Vorbereitung planst, arbeitest du schon mit, ich sage jetzt mal, einigermaßen fixierten Daten von Diet Breaks, von Refeeds und so weiter oder machst du das ein bisschen auf eine autoregulativere Weise oder hast du sogar schon beides gemacht und kannst so also ein bisschen deine Erfahrungswerte teilen?
1: Ja, also persönlich denke ich, dass... Ähm die Überlegung, ob man Refeeds am Anfang ähm, fix integriert oder nicht, die mehr ähm, von dem psychologischen Zustand der Person abhängig gemacht werden sollte. In dem Sinne, dass ähm, man vielleicht auch gewisse Erfahrungswerte durch vorherige Diäten mit einbindet, wo man gesehen hat, dass eben vielleicht auch dieser Mehrwert vorhanden war, dass wenn man beispielsweise ein Calorie-Cycling durchführt, ähm, indem man fünf Tage mit niedrigeren Kalorien verbringt und zwei Tage mit höheren Kalorien, dass das eventuell diese Kontinuität ähm, gefördert hat ähm, und andere Personen vielleicht wiederum eher dazu neigen, dass wenn dieser, dieser Stopp sozusagen in der Woche zu Beginn eines Diät, einer Diät äh, stattfindet, was eigentlich auch kein Stopp ist, da die Bilanz über die Woche gesehen gleich ist, aber trotzdem irgendwo diese psychologische Komponente bei dieser Person, ähm, sich anders verhält, dass es auch definitiv legitim ist, ähm, vor allem in der ersten Phase einer Vorbereitung ohne Refeeds zu arbeiten, sondern da eben vielleicht auch den Vorteil mitzunehmen, dass man ähm, auf einem kontinuierlichen Level bleibt, was die Kalorien angeht und dann vielleicht eben zu einem späteren Zeitpunkt ähm, das Defizit entschärft und das eben dann auch damit verbindet, dass man eben mehrere Tage pro Woche auf Erhaltungskalorien vielleicht ähm, sich einbewegt, was beispielsweise auch so genutzt werden kann, dass man diese Erhaltungskalorien oder diese Tage mit Erhaltungskalorien vor, Training, vor Trainingseinheiten oder um Trainingseinheiten stellt, die im Verhältnis etwas anfordernder sind, um irgendwo damit auch nochmal zu begünstigen, dass einerseits so diese äh, subjektive Komponente aufgegriffen wird, indem sich diese Trainingseinheiten dann leichter anfühlen und dann zusätzlich natürlich auch irgendwo nochmal die Performance begünstigt wird, ähm, wenn ich eben frühzeitig einerseits das Defizit entschärfen kann und dann vielleicht auch aufgreifen kann durch diese höheren, durch, diese, durch dieses niedrigere Energiedefizit, dass ich gewisse Einheiten äh, etwas mehr fördern kann als andere, weil das eben vielleicht so auch äh, Sinn ergibt anhand der Trainingsstruktur. Ähm, was Diet Breaks an sich angeht, denke ich, dass es recht sinnvoll ist, äh, diese im Vorhinein schon äh, proaktiv einzuplanen um da einfach auch schon einen gewissen Puffer zu haben, den man im Zweifel auch dafür nutzen kann, um vielleicht den einen oder anderen Tag doch noch ein Defizit zu verbringen, ohne das natürlich irgendwo ähm, forcieren zu wollen, indem man eben wiederum in den Wochen davor die richtigen, richtigen Entscheidungen trifft, um in dieser gewünschten Gewichtsverlustrate zu bleiben. Aber ich glaube, dass es grundsätzlich schon für jeden auch Sinn ergibt, auch rein betrachtet auf die psychologische Komponente, dass man vor Augen hat, okay, ich bin jetzt nicht 24 Wochen am Stück in einem Kaloriendefizit, sondern ich habe jetzt vielleicht vier Wochen, ähm, wo ich meinen Tagesablauf so auslegen muss, dass ich dieses Defizit erreiche. Am besten anhand der Gewohnheiten, die ich davor schon für mich etabliert habe. Aber dass dann eben auch eine Woche erfolgt, wo ich vielleicht etwas mehr Flexibilität hinzugewinne, wo man vielleicht das Ganze eben ähm, in Kombination mit einem Deload ähm, auch so aufgreifen kann, dass, dass das Stresslevel insgesamt etwas absinkt, einfach weil auch die Anforderungen im Training nicht mehr so hoch ist wie in den Vorwochen. Und da denke ich, dass es tatsächlich schon Sinn macht, das im, im Vorhinein idealerweise ähm, zu integrieren und äh, die Refeeds tendenziell dann eher ähm, davon abhängig zu machen, wie die Person ähm, selbst dazu steht und was da für Erfahrungswerte gesammelt wurden.
0: Sehr cool, sehr, sehr spannend. Ja, ich denke auch viele unterschätzen auch so ein bisschen diese psychologische äh, Komponente von von Refits und Diet Breaks. Also jetzt nicht nur irgendwie physiologisch, äh, dass wir halt diesen metabolischen Anpassungen entgegensteuern, sondern auch wirklich die physiologische Komponente, die dann auch entsprechend, äh, ich sage jetzt mal Stress abbaut und einfach die Leute den Leuten auch eben im Training beispielsweise mehr Confidence gibt gibt, so um, um die Performance zu halten oder einfach diesen, diesen Druck ein bisschen zu nehmen, wie du sagst, dass man weiß, man ist nicht jetzt konstant, kontinuierlich jeden Tag im Defizit, sondern man hat Tage oder ein paar mehrere Tage sogar, wo, wo man einfach ein bisschen mehr Food zur Verfügung hat und wie du sagst, je nach Person äh, auch ein bisschen mehr Flexibilität. Ich denke, nicht alle profitieren von dieser Flexibilität. Gewisse Leute sind dann auch komplett überfordert mhm. und es und macht dann eher wieder ein Mehr an Stress, anstatt mhm. den Stress zu reduzieren. Ähm, aber ich denke, bei vielen Leuten kann das sehr, sehr viel Sinn machen. Von dem her finde ich es sehr, sehr, sehr sehr spannend und sehr, ja. sehr cool.
1: Ja, also um da vielleicht auch nochmal einzuhaken, ich glaube, dass auch diese... Ähm Flexibilität, die sich ergibt aus einer höheren Kalorienzufuhr, nicht unbedingt ausgenutzt werden sollte ja. oder ausgenutzt werden muss, vielmehr. Ich glaube, dass es da eben viel mehr von Relevanz, äh, von Relevanz ist, dass man weiß, dass man unter Umständen eben auf sich verändernde Gegebenheiten reagieren könnte, indem man eben diese Flexibilität für sich ausnutzt, indem man beispielsweise die Mahlzeitenkomposition anders gestaltet, weil eben vielleicht ein soziales Event auftritt, was man so auch irgendwo aufgreifen kann, dass wenn man aber selbst merkt, okay, ich fahre eigentlich gut mit meiner bisherigen Struktur, ähm, das ist natürlich auch auf der anderen Seite legitim und vielleicht auch dann bei diesen Personen sehr zielführend ist, einfach ähm, bei den gewohnten Strukturen zu bleiben, um eben auch irgendwo diesen, diesen Rhythmus aufrechtzuerhalten, der einem irgendwo die bisherigen Erfolge gebracht hat. Ähm, und was auch die Refeeds angeht, ähm, denke ich, dass diese mehr im Verlauf der Vorbereitung, je näher man sich an die Wettkämpfe bewegt, von Relevanz sein können. Einfach weil man sieht, was passiert denn mit meiner Körperkomposition, wie, wie verhält sich denn ähm, ähm, das Visuelle, wenn ich, wenn ich sozusagen mehr Kohlenhydrate zuführe und das vielleicht auch über einen längeren Zeitraum, weil der Körper dadurch vielleicht irgendwo auch eine Reaktion zeigt, die darauf hindeutet, dass... Ähm, eventuell mehr Glykogen eingelagert werden kann, wenn ich eben längere Zeit ähm, auf Erhaltungskalorien oder Naherhaltungskalorien mit einer höheren Kohlenhydratzufuhr verbringe. Und das dann natürlich auch sehr wertvolle Informationen für den Peaking-Prozess sein kann, was am Anfang weniger Relevanz hat, aber dann vor allem im, im letzten Drittel der Vorbereitung ähm, sicherlich noch mehr ähm, andere Vorteile als eben potenzielle ähm, ja eine potenzielle mentale Entlastung oder eben auch eventuell die Begünstigung von gewissen Einheiten mit sich bringt.
0: 100 Prozent. Und ich denke, auch da sind wir wieder beim Thema Zeit. Ja, wenn wir diese Zeit aufbringen können, wo wir vielleicht mal eben äh, ein, bisschen, ein paar Tage hintereinander die carb ein bisschen erhöhen können, einfach um zu sehen, wie reagiert die Person darauf. Dann haben wir sehr, sehr wertvolle Daten, wie du sagst, die wir sammeln können, dann auch auf die dahingehenden Peak Weeks, die kommen, um einfach vielleicht einen besseren Anhaltspunkt zu haben. Hey, wie viel Carbs nehmen wir so zum Laden? Ähm, anstatt dass, wenn man jetzt wirklich von Woche 1 bis Woche 24 nur gefühlt Low-Days hat und einfach immer nur reduziert, anstatt auch mal eine, eine, eine Zeitspanne zu haben, wo man eben ein bisschen sieht, okay, was passiert, wenn ich jetzt einfach mal zwei, drei Tage ein bisschen mehr Kohlenhydrate zuführe? Ja, Wie, wie schaue ich aus, wie du sagst? Und wie fühle ich mich auch? Ja. Und was ich noch kurz ansprechen wollte bei, de, bei dem Thema Flexibilität, ich denke auch da ganz wichtig für, für die Leute, die vielleicht auch jetzt als First-Time unterwegs sind oder so, äh, ich würde da immer drauf schauen, dass dass man jetzt, ich sage jetzt mal, wenn man Refeeds hat oder wenn man mal einen dial hat von ein paar Tagen, dass man da seine Struktur beibehält und auch irgendwo durch von den Lebensmitteln jetzt nicht alles über Bord wirft weil sonst haben wir irgendwann vielleicht auch ein Problem mit der Verdauung und das führt dann natürlich auch wieder zu vielleicht, vielleicht einem schlechteren Look oder also ich sage jetzt mal ein bisschen mehr Stress im Körper selbst und das ist ja dann auch wieder nicht zielführend. Also auch da, wie du sagst, ich meine, wenn man jetzt mal sowas nutzt als Occasion, wenn man gerade irgendwo eingeladen ist und da, ich sage jetzt mal, ein bisschen mehr essen kann, dass man dann trotzdem smart ist und jetzt nicht einfach ja, keine Ahnung, extrem viel Dinge ist, die man seit Wochen nicht mehr gegessen hat und dann entsprechend irgendwelche Probleme da im, im Verdauungstrakt bekommt.
1: Ja, was auch problematisch sein kann, wenn ich eben mehr Kalorien zur Verfügung habe und das dann so ausnutze, dass ich meine Lebensmittelauswahl komplett über den Haufen werfe, ist, dass die Gewichtseinträge deutlich weniger vorhersehbar ja. wären, was ich dann natürlich irgendwo darauf zurückführen kann, aber man oft einfach selbst, wenn man in dieser Position ist, nicht diese Objektivität hat, um wirklich zu sagen, okay, ich, ich wiege jetzt eineinhalb Kilo mehr, aber ich weiß, das liegt daran, dass mein Nahrungsvolumen wesentlich höher war als sonst. Ähm, sondern dass das eben dann oft dazu führt, dass eben Stress aufkommt, der eigentlich so ähm, unterbunden werden könnte, indem man sich eben mehr... Ähm, mehr Nahrungsmenge erlauben kann, aber das vielleicht ähm, irgendwo trotzdem primär über die bisherigen Gewohnheiten ähm, umsetzt, indem man vielleicht die Nahrungsmittel in der Menge erhöht, die eben die primären Kohlenhydratlieferanten waren und nicht eben auf der anderen Seite versucht, ähm, diese Mahlzeitenstruktur komplett über den Haufen zu werfen, was sicherlich in manchen Situationen auch Sinn ergibt ähm, und man hat diese Flexibilität, aber man sollte sich auch irgendwo bewusst sein, dass ähm, ja, dass das sozusagen im weiteren Verlauf eben auch die Auswirkungen haben kann, dass, dass das Ganze eben nicht so vorhersehbar wird, was eben einerseits die Waage angeht, aber auch, wie du meintest, den Look und dass man da vielleicht psychologisch besser beraten ist, wenn man versucht eben in seiner bisherigen Struktur zu bleiben. Und?
0: 100 Prozent, 100 Prozent. Und da ist es halt schon nur am Anfang eine PrEP äh, zielführend, wenn man wirklich auch äh, nicht irgendwie von Anfang an Dinge anfängt zu essen, die einem eigentlich vielleicht gar nicht so schmecken ähm, oder oder halt Dinge implementiert, die die man sonst nicht oder nicht essen würde, nur weil es jetzt eine PrEP ist, sondern dass man dahingehend ja. halt natürlich eine gescheite Lebensmittelauswahl trifft. Ja, Also äh, logisch, wenn die Kalorien ein bisschen tiefer sind, wird man jetzt nicht die kaloriendichtesten Lebensmittel wählen, aber dass man halt Dinge wählt, die man wirklich auch, ich sage jetzt mal langfristig auf eine Konstanz äh, gesehen äh, beibehalten kann und, und einem nicht langweilig wird bei dem, was man isst. Und dann denke ich, wird es auch viel weniger problematisch, dass wenn man mal mehr Kalorien zur Verfügung hat, auch aus diesen Quellen, die man schon konsumiert hatte oder hauptsächlich aus diesen Quellen, ähm, das mehr an Kalorien zu konsumieren. Ja, und nicht, sich nicht denkt, oh, jetzt habe ich mehr zur Verfügung, jetzt kann ich all diese Lebensmittel, die ich gegessen habe, so äh, wegwerfen und äh, gönne mir jetzt mal das, was mir eigentlich schmeckt. Dann ist halt schon das ganze Setup von der PrEP irgendwo problematisch so.
1: Absolut. Und ich glaube, dass es auch ähm, deutlich einfacher ist, mhm. Seine Struktur nicht komplett über den, Haufwerf, über den Haufen werfen zu müssen, wenn man eben aus einer Pre-Prep kommt, dann vielleicht eine gewisse Zeit auf Erhaltungskalorien verbracht hat, vielmal Daumen vielleicht auch leicht darüber. Und dann aber zu Beginn der Prep eigentlich nur gewisse äh, Komponenten der einzelnen Mahlzeiten ähm, oder der einzelnen Quellen in der Menge reduzieren muss, um eben dieses Defizit zu ermöglichen, was dann eben auch nicht diesen ko hohen Kontrast schafft der mir dann irgendwo den, den Eindruck gibt, okay, du befindest dich jetzt in der PrEP, jetzt ist alles anders, sondern es ist eben vielleicht nur eben eine kleinere Veränderung ähm, in der Nahrungsmenge bei bestimmten Quellen, die ich sonst eben auch genutzt habe. Und so ist das zumeist eben auch eine Sache, die, die umso mehr begünstigt, dass die PrEP ähm, nebenher laufen kann und eben nicht den kompletten Tag vereinnahmen von Anfang an.
0: Absolut, absolut. Sehr cool. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, ähm, es geht auch, eh auch schon ein bisschen ums Thema First Time, aber jetzt nicht nur, wir haben ganz am Anfang schon kurz drüber gesprochen, bevor wir dann zum Thema so Mindset gehen. Ähm, wie schätze ich mein Bühnengewicht ein, wenn ich nicht wirklich Referenzwerte habe? Ich denke, das ist eine Frage, die viele Leute interessiert. Ähm, und ja, bericht einfach mal so ein so bisschen, wie. Wie, wie wir als Coaches das vielleicht auch einschätzen können oder an, an was wir uns orientieren, ähm, wenn wir jetzt von Leuten kein previous Bühnengewicht oder previous Bühnenbilder mit Gewicht haben, damit wir halt wirklich nicht wissen, okay, wie sieht diese Person komplett in Stage Condition aus?
1: Also das ist, denke ich, erstmal der wichtigste Punkt, dass man jemanden hat an der Seite, egal ob es ein Coach ist oder einfach jemand, der mit diesem Sport irgendwo vertraut ist, der einem tatsächlich dann das Feedback geben kann, äh, auf ehrliche Art und Weise, wo es dann am Ende hingehen könnte. Weil wenn man diesen Prozess noch nie durchlaufen hat, unterschätzt man meistens äh, maßgeblich, wo das Gewicht, äh, oder überschätzt man äh, viel mehr, mhm. wo das Gewicht am ähm, Ende tatsächlich ähm, landen sollte, um eben die gewünschte Form oder eben einfach eine Wettkampfform zu erreichen. Ähm, und da ist es, denke ich, einerseits sehr von Wert, wenn man gewisse Referenzpunkte hat, die sich darauf beziehen, wo ich mich dann zum Beispiel innerhalb eines Cuts beziehungsweise am Ende eines Cuts, den ich vielleicht in den letzten zwei Jahren durchgeführt habe, befunden habe hinsichtlich der Körperkomposition, wie sich das eben visuell ausgewirkt hat und wie viel ich letztendlich gewogen habe. Und das dann letztendlich erstmal der erste Indikator sein kann, wie man dann ungefähr das, das anvisierte Gewicht ansetzt zu Beginn der Vorbereitung, was vor allem bei First-Timer natürlich dann auch eine Sache ist, die sich die sich sehr ähm, ja, stark noch mal verändern kann während dem Prozess. Ich glaube, wenn man äh, als Coach relativ viele Personen ähm, von außen begleitet hat zur Bühne, dass man da schon irgendwo ein Gefühl dafür entwickelt, dass diese Range, ähm, wo es sein könnte, etwas kleiner wird, ähm, heißt, dass man vielleicht, sich um drei Kilo verschätzt, aber auch nicht viel mehr. Ähm, da sind, denke ich, vor allem Erfahrungswerte enorm wertvoll und ähm, ja, einerseits würde ich versuchen, eben auf diese Körperkomposition zurückzukommen, die man eben vielleicht erreicht hat in vorherigen Cuts. Ähm, da irgendwo dann versucht, noch einzukalkulieren, wie viel an Muskulatur könnte denn hinzugekommen sein. Ähm, am besten... Man, oder hat man dann die Annahme, dass, dass nicht so viel Muskulatur hinzugekommen ist, weil wenn ich die Annahme habe, dass jetzt in den letzten zwei Jahren fünf Kilo an Magermasse hinzugekommen ist, auf der anderen Seite dann das, das Wettkampfgewicht natürlich zumeist äh, deutlich zu hoch eingeschätzt wird. Ähm, und auf der anderen Seite würde ich dann eben versuchen, ähm, andere Personen quasi heranzuziehen, die auf eine ähnliche Körpergröße ein ähnliches Gewicht hatten und um dann zu schauen, wo waren denn die Personen am Ende auf der Bühne mit dem Gewicht und äh, das kann dann eben zusätzlich nochmal eine, eine hilfreiche Stütze sein, um zu bestimmen, wo, wo es am Ende hingehen könnte.
0: Voll. Und ich denke, hier ist auch, haben wir auch wieder die zwei Komponenten. Einerseits Zeit, ja, damit wir halt wirklich genügend Zeit haben, wenn wir doch tiefer gehen müssen, als wir dachten. Und andererseits einfach von Anfang an lieber ein bisschen zu tief zu schätzen, als zu hoch. Weil wenn man merkt, hey, diese Person ist doch schon fast da, wo wir sein wollen, ein bisschen zu früh, jetzt bestenfalls nicht zehn Wochen zu früh, Ja, ähm, dann kann man immer noch dagegen steuern und sagen, ah, okay, wir müssen jetzt nicht mehr in dieser in dieser Rate of Loss verlieren, in der wir jetzt waren, sondern wir können sogar die Kalorien vielleicht ein bisschen pushen. Ähm, und Dann ist man immer besser bedient, als wenn man schlussendlich zu wenig Zeit hat, um in Shape zu kommen.
1: Mhm. Und da kommen natürlich dann auch wieder die Pre-Prep ins Spiel, weil du vermutlich dann in 24 Wochen vor dem Wettkampf schon Pi mal Daumen über äh, vielleicht nur noch 10 bis 15 Prozent über dem anvisierten Wettkampfgewicht bist und selbst wenn du dich dann noch verschätzt hast, kannst du eben immer noch äh, auf die Option zurückgreifen, die Gewichtsverlustrate eben etwas höher anzusetzen. Wenn du allerdings eben nicht diesen zeitlichen Puffer hast, um das eben nochmal anzugleichen, kommen wir eben wieder in die Situation, die wir jetzt schon ein-, zweimal hatten, dass einfach ähm, diese Absehbarkeit äh, nicht mehr vorhanden ist und man einfach versucht von von 10 Weeks out bis quasi drei Tage vor dem Wettkampf eben die Verlustrate so hoch wie möglich ähm, auszulegen, was eben mehrere negative Konsequenzen natürlich mit sich bringt, die man eigentlich umgehen möchte. Absolut,
0: absolut. Und ich denke auch jetzt für, für mich als Coach, ich werde jetzt dieses Jahr das erste Mal Leute auf die Bühne begleiten oder beziehungsweise nächstes Jahr. Und dahingehend habe ich mir einfach im Vorfeld lieber schon Gedanken gemacht. Ich habe schon mit Coaches geredet, hey, wie schaut das aus? Wo siehst du diese Person? Ja, auch mich ausgetauscht mit erfahrenen Leuten und lieber ein bisschen mehr Zeit eingerechnet jetzt bei jeder Prep, die ich sozusagen plane und eben auch so eine Pre Pre-Prep-Diät. So einfach damit wir, ich sage jetzt mal, auf der sicheren Seite sind. Natürlich kann auch dann noch irgendwas passieren, ja, es können immer Dinge dazwischen kommen, aber dass wir einfach, ich sage jetzt mal, die bestmöglichen Vorbereitungen getroffen haben, um die Prep so optimal wie möglich zu gestalten und um dann auch in Stage Condition dazustehen und nicht einfach zu denken, ja, das wird schon passen, sondern halt wirklich sich mit den Leuten auseinandersetzen, mit erfahrenen Coaches zusammensetzen und und und, und auch Fragen und ehrliche Meinungen einholen. Ich denke, das ist sehr, sehr wertvoll auch für mich jetzt und wie du sagst, Erfahrener man wird, desto besser kann man das Ganze einschätzen. Das ist in jedem, in jedem Bereich so. Und ich denke, da ist es einfach cool, auch für mich jetzt, dass ich so viele von so vielen guten Leuten umgeben bin, mit denen ich eben genau über diese Thematik sprechen kann. Und das ist dann auch für meine Athleten, denke ich, sehr, sehr wertvoll, dass ich sage jetzt mal Erfahrungswerte von anderen da auch einfließen können.
1: Absolut. Ich glaube auch, dass es, dass es immens wichtig ist, eben auch mit der Person dann äh, direkt zu kommunizieren, warum man dann überhaupt diese langen Timelines auslegt, weil, wenn ich mich zurückerinnere an meine erste Vorbereitung, ähm, waren das, glaube ich, insgesamt sechs Monate, ich habe mir tatsächlich einfach pauschal äh, 24 Wochen gegeben, äh, um mich vorzubereiten, ohne quasi diese Berechnungen aufzustellen, äh, wo es dann am Ende hingehen könnte und was das im Umkehrschluss äh, für, die, für die Verlustrate bedeutet. Ähm, und ähm, Daher hat es mir natürlich irgendwo enorm geholfen, auch zu wissen: Okay, ähm, du befindest dich vielleicht nicht in so einer schlechten Ausgangsposition, ähm, aber die Zeit, die du eben eingeplant hast, ist vermutlich zu gering, sodass wir das eben so stressfrei wie möglich für dich gestalten können. Es wird so oder so anfordernd, aber man kann eben gewisse Vorkehrungen treffen, dass du da eine besser, bessere Erfahrung hast. Und ähm, ich glaube, dass wenn man das eben nochmal gezielt mit der Person durchspricht, dass da der, der Buy-in, dieses, dieses Vertrauen, was dann in diesem Prozess entwickelt, ist, entwickelt wird, deutlich höher ist, als wenn man quasi nur diese, diesen, diese Zeitspanne vorgibt. Wir sind jetzt zehn Monate in Vorbereitung, <lacht> viel, viel Spaß, ähm, weil das natürlich für eine Person, die, die diesen Prozess noch nie durchlaufen hat und auch irgendwo sich nicht vor Augen führt, dass, dass das Ganze damit verbunden ist, dass auch sehr viel Zeit außerhalb eines Defizits äh, verbracht werden soll, ähm, dass das sehr erschlagend wirken kann. Ähm, aber wenn man das irgendwo versucht, so ein bisschen zu entschärfen, diese, diese, diesen Ersteindruck, ist es denke ich, auch eine Sache, wo dann die Person mit einem deutlich besseren Gefühl in den Prozess geht und auch nicht das Gefühl hat, okay, ich bin jetzt von Sekunde 1 unter Druck, dass ich äh, auch wirklich zu einer Wettkampf-tauglichen ähm, Form in Anführungsstrichen komme ähm, und das eben auch schon von Anfang an irgendwo ähm, dafür sorgt, dass, dass die Person einfach etwas entspannter in den Prozess geht, was, denke ich, immer sehr hilfreich ist, vor allem, wenn eben auch die, die Gewohnheiten, die benötigt werden, schon etabliert wurden.
0: Ja, 100 Prozent, 100 Prozent. Ja, sehr cool, sehr cool. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir über so ein bisschen zum Thema zum Thema Mindset, und ich habe mir halt einfach hier mal die Frage aufgeschrieben, mit welchem Mindset sollte man vor allem als First-Timer in eine Prep starten, aber ich denke, das ist auch auf andere Leute anzuwenden, also wenn ich das jetzt auch bei mir selbst anwende, ich ich jetzt das zweite Mal auf die Bühne. Ich finde, ich, es ist sehr vieles ähnlich auch als First-Timer. Ja, ich finde, man muss trotzdem den Prozess genießen. Man muss versuchen, die beste Version von sich selbst zu sein und sich jetzt nicht großartig mit anderen zu vergleichen. Ich denke, das kommt bei allen so ein bisschen ins Spiel. Aber was siehst du hier so als als, als die die Schlüsselfaktoren, sage ich jetzt mal, oder die, die die wichtigsten Parameter dahingehend, mit welchem Mindset oder mit welcher Erwartungshaltung man in eine Prep starten sollte?
1: Ja, ich glaube, du hast den wichtigsten Punkt schon angesprochen, dass vor allem eben dieser Prozess im Fokus stehen sollte. Heißt, ich sollte mich in einer Position befinden, wo ähm, ich einfach vielleicht schon gewisse Berührungspunkte mit Bodybuilding hatte, mit Wettkampf Bodybuilding, weil ich das Ganze eben von außen beobachtet habe und mir eben nicht nur angeschaut habe, okay, äh, wo steht denn die Person am Ende und gefällt mir die Körp Körperkomposition oder nicht, spiele ich das selbst an, sondern was ist denn eigentlich wirklich nötig, um zu, zu so einer Wettkampfform zu kommen. Ähm, und, und das Ganze wirklich durchzustehen, ich, der Punkt, den du am Anfang angesprochen hast, ist da denke ich auch von hoher Relevanz, dass einfach sehr viele Personen eine Vorbereitung anfangen, aber am Ende einfach nie bei der Bühne ankommen, weil maßlos unterschätzt wird, äh, was es denn wirklich benötigt ähm, an, an eigenen Systemen, die man sich aufgebaut hat und die man während einer Vorbereitung dann noch verfeinert, um diesen Prozess erfolgreich durchlaufen zu können. Auf der anderen Seite ist es, denke ich, auch immer recht hilfreich, sich selbst nicht ein zu starkes Nocebo zu geben, in dem Sinne, dass man nicht die Annahme hat, okay, ich die es ist jetzt eine Wettkampfvorbereitung und das wird von Anfang an ähm, immens anstrengend für mich. Ich weiß nicht, ob ich das überstehe, weil dann natürlich irgendwo diese selbsterfüllende Prophezeiung eintreten könnte, ähm, in dem Sinne, dass der Prozess vielleicht deut deutlich härter wird als als er eigentlich sein müsste, vor allem, vor allem in den ersten Wochen und Monaten. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ich vor allem als First-Timer einfach noch nie die Erfahrung hatte, auf einer Bühne zu stehen und mich neben anderen Personen zu messen. Was da auch oft verwechselt wird, ist, ähm, was man für einen Eindruck auf Social Media von gewissen Personen hat anhand der Bilder und wie, sie, wie sich das dann letztendlich auf der Bühne auswirkt, weil das sind letztendlich zwei verschiedene Welten. Es gibt Personen, die sehen super massiv auf Bildern aus, wenn sie eben allein sozusagen auf dem Foto dargestellt sind, aber nicht neben anderen Personen stehen. Aber wenn sie dann auf der Bühne neben Personen stehen, die vielleicht nicht diese bunten Muskelbäuche haben, aber dafür einfach ein deutlich ähm, breiteres, breiteres Frame haben, vielleicht eine zuträgliche Struktur für den Wettkampfsport, das... Ähm, da einfach ein Kontrast vorhanden ist, der im Vorhinein nicht so antizipiert wurde und man dementsprechend umso mehr sich in dieser Position, in der man sich als First-Timer befindet, darauf besinnen sollte, für sich selbst irgendwo diesen Erfahrungswert zu sammeln und für sich selbst auch irgendwo herauszustellen, warum mache ich das eigentlich? Ist, ist, ist dieser Prozess für mich wirklich interessant? Habe ich das Gefühl, dabei noch wachsen zu können? Und nicht das Ganze eben irgendwo so zu betrachten, dass ich quasi am Ende dastehen muss äh, als Gewinner, weil die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr hoch ist, dass das nicht der Fall ist. Und selbst wenn ich, wenn ich gewinnen sollte, äh, wird es am Ende natürlich so sein, dass ähm, ich, ich mich vermutlich deutlich leerer fühle innerlich, äh, wenn das Ganze vorbei ist, als wenn ich irgendwo die, die Intention habe, diesen Prozess durch zu durchlaufen und das einfach als Zwischenschritt in meiner Laufbahn als, als Bodybuilder sehe und da irgendwo einfach auch mal den ersten Eindruck gewinne, ob Wettkampf-Bodybuilding tatsächlich für mich eine Sache ist, die, die ich für mich äh, wertschätze oder ob das einfach eine Sache ist, die ich von außen gerne betrachte. Ähm, weil das natürlich auch eine Extremsituation ist, in der man sich noch nicht befunden hat, wo man auch einfach nicht weiß, ob das für einen diesen Wert hat, den man vielleicht annimmt. Ähm, und dementsprechend dieser Prozess erstmal von, von Relevanz äh, sein sollte auch wie du angemerkt hast, natürlich bei Personen, die das schon durchlaufen, sind diesen, diese so eine Wettkampfvorbereitung, weil es natürlich auch dort nie absehbar ist, ähm, wie man sich platzieren kann, weil die Teilnehmerfelder immer anders sind. Äh, man nie weiß, wer kommt, äh, wie man sich neben diesen Personen ähm, schlägt. Und auf der anderen Seite da auch eben diese gleiche, ähm, dieser gleiche ähm, diese negative Auswirkungen entstehen kann, dass ich mich dann deutlich leerer fühle, wenn, wenn ich ähm, quasi die Saison beendet habe und dann nicht mehr äh, weiß, wie es für mich irgendwo weitergeht ähm, und ich irgendwo nur die Option sehe, gleich im nächsten Jahr wieder zu starten oder im übernächsten Jahr, um wieder diesen Erfolg äh, für mich einzuheimsen, was einfach für die langfristige Entwicklung für einen selbst ähm, sicherlich nicht das zielführendste ist und dementsprechend, äh, um das nochmal auf den, auf den entscheidenden Punkt runterzubringen, ist es aus meiner Sicht schon in Ordnung, wenn man irgendwo die Intention hat, sich möglichst gut zu platzieren. Das ist am Ende auch ein Wettkampfsport. Da muss man, denke ich, auch nicht drum herum reden. Aber man sollte eben seine Ziele irgendwo diversifizieren und eben den Erfolg, den man äh, letztendlich dann am Ende bemisst, nicht nur anhand von einem Faktor äh, abhängig macht, sondern eben das Ganze möglichst breit streut, um danach eben auch das Gefühl zu haben, dass es sich für einen gelohnt hat, egal wie letztendlich die Platzierung dann ausgefallen ist.
0: 100 Prozent. Und ich denke, wenn ich jetzt äh, von meiner ersten PrEP berichte, ähm, 2018, weiß ich, dass vieles extrem schlecht gelaufen ist. Ja, also die, die Wettkampfvorbereitung war wirklich eine Katastrophe. Aber was mir geholfen hat, glaube ich, warum ich die PrEP durchgezogen habe und auch nach dem Wettkampf gesagt habe, ich möchte wieder auf diese Bühne, ist, dass ich einfach diesen Prozess von, von vom Besserwerden für mich selbst einfach die ganze Zeit geliebt habe. Egal, was kam. Egal, ob ich jetzt jeden Tag nur noch Fisch gegessen habe. Es war mir relativ egal. Natürlich war es geschissen so, aber ich wollte einfach mir selbst irgendwo durchbeweisen, dass ich einfach die beste Version von mir selbst auf diese Bühne stelle und mir selbst nichts vorwerfen kann ähm, und einfach das umsetze, was mir gesagt wird. Und ich glaube, mit ja. diesem Mindset habe ich mir auch dann nicht irgendwie trotz sehr suboptimaler Prep äh, das Ganze verkackt, weil ich nicht äh, einfach nur, ich sage jetzt mal, die Augen auf der, auf der Vorbereitung selbst oder auf, auf dem Vorgehensweisen selbst hatte oder auf dem Resultat, das dabei rauskommt, sondern ich habe für mich nach dem Wettkampf äh, einfach gedacht, hey... Es war zwar alles so ein bisschen komisch, ich kann mir vorstellen, dass das besser geht. Und das dahingehend hat mich dann auch dazu geführt, wo ich jetzt heute bin. Ich habe mich damit auseinandergesetzt, ich habe mich weitergebildet und ich habe gemerkt, dass es anders geht, als es damals ging. so. Und ich ja. finde, das ist sehr, sehr wertvoll. Und ich denke, wenn man sich ja. wirklich auf etwas fokussieren sollte, es ist jetzt nicht mal auf den Prozess nur von der PrEP, sondern dass die ganze Trainingskarriere, wenn man im Wettkampf Bodybuilding ähm, Fuß fassen will, eine Prep ist, ja, egal ob Offseason, egal ob, ob Prep selber, alles gehört schlussendlich dazu, um einfach immer besser zu werden und das über Jahre hinweg und ich glaube, wenn man sich so große Timeframes setzt und genau weiß, dass, dass man sich die Zeit nimmt, die man braucht, dann geht man mit einem ganz, ganz anderen Mindset rein, als wenn man einfach sagt, ich will jetzt einfach diese Prep machen und das war's, weil dann ist auch das, was du vorher noch angesprochen hast, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch und das das struggelt fast jeder, glaube ich, ein bisschen damit, ja, nach der Prep. Also ähm, Post-Comp, äh, ich sage jetzt mal, der, der Zeitraum da ist nicht der einfachste, glaube ich, für keinen, egal wie jetzt das Mindset aussieht. Aber wenn man da halt schon nur mit dem Ziel von dieser einen Prep, von dieser einen Show oder von diesen zwei, drei Shows in diese Vorbereitung startet und mit dem Mindset, dass man einfach das durchbringen will und dastehen will, dann ist man komplett verloren, wenn, wenn diese Shows vorbei sind. Ja, weil ja. dann hat man jetzt dieses Ziel, aber das war's so und da sind dann, da tun sich glaube ich ganz, ganz, ganz viele schwer damit, wenn sie es dann wirklich auf die Bühne geschafft haben, dass nach dem nach dem Wettkampf noch irgendwie da fehlt dieser Drive komplett so, weil man einfach denkt, ja, ja ich habe das Ziel jetzt erreicht, was was will ich noch? Und äh, bevor ich jetzt aufhöre zu reden, wollte ich noch was anderes sagen in, in, in dem Kontext und zwar äh, das das geht jetzt nicht nur für eine Prep selbst, aber ich finde man sollte gewisse Dinge nicht direkt mit negativen Sachen assoziieren. Also wenn man in eine PrEP startet, muss man nicht direkt denken, oh fuck, es wird hart. Wenn man eine Diät macht, muss man nicht direkt an Muskelverlust denken, ja? sondern man soll sich einfach auf die Arbeit, die man verrichten kann, konzentrieren und nicht auf Dinge, die passieren oder nicht passieren. Ja? Ähm, sondern wirklich nur auf den einzelnen Tag, wo man halt das reinlegen kann, was, was, was man kann. Ja. Ich glaube, das, das ist auch ein Game Changer, wenn man wirklich auf alles so zugeht, und sagt, hey, jeder weiß, dass eine Prep hart ist. Aber wenn man mit dem Intent reingeht, dass man sich genau sagt, es wird hart, dann wird es auch viel härter, als es vielleicht
1: sein müsste. Ja, absolut. Ich, wenn man eine erfolgreiche Prep auch so definiert, dass man eben am Ende tatsächlich das erreicht, was man sich vorgestellt hat und das primär auch damit verbunden ist, dass man vor allem als First Timer erfolgreich auf die Bühne kommt und eben auch eine Form präsentiert, die zumindest dem gleicht, was man sich initial vorgestellt hat, dass es eben nicht ein Resultat davon ist, dass ich die ganze Zeit dieses Outcome im Fokus hatte, dieses Ziel, wo ich mich am Ende befinden sollte, sondern eine erfolgreiche PrEP vielmehr ein Resultat von tausend kleinen Entscheidungen, tausend kleinen richtigen Entscheidungen war, die ich eben auf alltäglicher Ebene getroffen habe. Und wenn ich mich eben mehr auf dieses dieses Alltägliche konzentriere, einfach von Tag zu Tag denke, von Stunde zu Stunde und mich einfach nicht von diesem Zeitraum so vereinnahmen lasse, dass es für mich auch deutlich leichter ist, einfach nicht dieses überwältigende Gefühl zu haben, wenn ich mir jetzt zwölf bis 16 Wochen vor den Wettkämpfen denke, okay, es ist jetzt schon sehr fordernd, ich habe jetzt noch vier Monate vor mir, wie soll ich das eigentlich schaffen? Aber es haben auch schon andere vor dir geschafft und wenn du die nötige Arbeit äh, vor der PEP in eben deine eigenen Gewohnheiten äh, gesteckt hast, wirst du auch in der Position sein, wo du das eben bewältigen kannst. Aber es wird dir vermutlich nicht leichter fallen, wenn du die ganze Zeit nur vor Augen hast, okay, in 16 Wochen ist der Wettkampf, in 15,5 Wochen ist der Wettkampf, noch 24 Beintrainings bis zum Wettkampf. Sondern wenn du einfach von Tag zu Tag denkst und einfach ähm, schaust, dass du dein Leben so normal wie möglich weiterführst und einfach versuchst, die Herausforderungen, die sich auftun, ähm, von einer zur nächsten zu bewältigen und da einfach nicht ähm, dich von diesem von diesen Zeitraum, der noch übrig bleibt, vereinnahmen lässt. Und ich glaube, dass das dann auf subjektiver Ebene auch das Ganze erleichtert, eben auch noch mehr Erfolgserlebnisse schafft, wenn du am Ende des Tages für dich einfach nochmal kurz ähm, den Ablauf, Review passieren lässt und du denkst, okay, ich habe das heute wieder hinbekommen, obwohl sich Hindernisse aufgetan haben und morgen schaffe ich das wieder. Und wenn da der Fokus drauf bleibt, ist die Wahrscheinlichkeit einerseits höher, dass, dass dieser, dieser Erfahrungswert an sich als wertvoller im, im Umkehrschluss, in, in der retrospektiven Sichtweise, als wertvoll erachtet wird. Und dass es auf der anderen Seite eben auch deutlich wahrscheinlicher wird, dass man am Ende äh, auf der Bühne ankommt mit, mit der jeweiligen Form.
0: 100 Prozent. Ich denke, da hat auch, auch AJ was, was sehr, sehr gut, also ich glaube allgemein einfach die, die, das Mindset, wie man in einen Tag reingeht oder allgemein einfach in die Vorbereitung, wird so stark unterschätzt, wie viel der Kopf eigentlich ausmacht, äh, wie es einem dann wirklich geht. Ähm, und AJ hat da auch mal, äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob es in einem Podcast oder in einem Post oder in einem YouTube-Video war, angesprochen, wenn man sich am Morgen, wenn man aufsteht schon sagt, Puh, ich bin vertigt, dann ist man auch vertigt. Wenn man aber aufsteht und, und, und einfach mal die positiven Dinge beleuchtet und sagt, hey, äh, heute ist ein weiterer Tag, wo ich meinem Ziel näher kommen kann so und ich kann, kann auch heute wieder alles geben, dann startet man komplett anders in diesen Tag mhm. und soweit so weit auch in jeden Tag, die sich dann entsprechend akkumulieren über die ganze Prep, ähm, als wenn man einfach sagt, boah, Fatigue ist hoch, und direkt auch diese Fatigue mit was Negativem assoziiert. Natürlich ist Fatigue ein ein Stressor oder etwas, was 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 anstrengend ist oder wo, wo, wo es einem vielleicht nicht so gut geht dabei, ja, weil weil man einfach gestresst ist oder, ich sage jetzt mal, gerade in dem Trainingszyklus gewisse, ja, eine gewisse Ermüdung angehäuft hat, wo, wo, wo man vielleicht nicht mehr so comfortable ist wie wie vor fünf Wochen noch. Aber trotzdem muss das ja nichts Negatives sein. Und wenn man so an das Ganze rein, rangeht, ist man macht man es sich selbst schon viel einfacher, schon nur, wenn man anders denkt. Man macht ja rein äh, von, den, von den Abläufen ja nichts anders, sondern man denkt einfach anders. Und schon nur das ja. ist halt sehr, sehr viel wert.
1: Ja, es, es entsteht natürlich auch deutlich mehr Reibung, wenn ich versuche, mich irgendwo ge gegen diese Symptome, die unausweichlich auftreten, versuche zu wehren, zu wehren äh, wenn es eben um Lethargie geht, Energielosigkeit, aber beispielsweise auch Hunger. Äh, was man sehr oft bei First Timern beobachten kann, ist dass bei jedem kleinsten Aufkommen, ist von Hunger irgendwo versucht wird, das Ganze aufzugreifen, indem man vielleicht noch den, den zweiten Salat als Vorspeise bei den jeweiligen Mahlzeiten isst und da versucht, sich so stark wie möglich zu füllen. Aber das vielmehr eben dazu führt, dass diese zusätzliche Reibung, indem man versucht, sich gegen diese Symptome zu wehren, zu noch mehr Stress, noch mehr Food-Focus und noch mehr Lethargie, Lethargie führt, weil man diesen ganzen Dingen einfach noch mehr Aufmerksamkeit schenkt, ähm, als es eigentlich der Fall sein müsste. Das ist natürlich irgendwo intuitiv eine Sache, ähm, die man vor allem, wenn man diesen Erfahrungswert nicht hat, äh, versucht ähm, aufzugreifen, indem man sich dagegen wehrt. Aber wenn man äh, irgendwann versteht, dass das Einzige, was man machen kann, das Ganze irgendwo zu akzeptieren, ähm, dass das irgendwo auch eine gewisse Erleichterung schafft. Ähm, und irgendwo auch diesen, diese, diese Stresssituation lösen kann, wenn ich mir einfach bewusst mache, dass diese Symptome, die auftreten, einfach Teil des Prozesses sind, ähm, aber ich trotzdem die Möglichkeit habe, ähm, das einerseits zu akzeptieren und mit meinem Alltag fortzufahren, ohne dass ich mich eben damit zu lange aufhalte. Und wenn, wenn diese Akzeptanz einfach für diese Bedingungen einer Vorbereitung für diese Aufkommnisse Vorhanden ist, äh, wird es zumeist eben auch deutlich leichter, als wenn man versucht, sich eben aktiv dagegen zu wehren, weil das eben zumeist äh, zu nichts Guten führt.
0: Ja, voll, voll. Und dass man sich dahingehend auch irgendwie, ich glaube, viele Leute limitieren sich einfach auch zu sehr und, und, und setzen sich Limits, die es gar nicht braucht, so. Ja, schon nur, also Klassiker ist, äh, ich bin jetzt lange in der Diät, ich werde schwächer. Ja, das muss man nicht direkt so sagen. Ja, wenn man so denkt, dann wird man auch schwächer. Oder ähm, wenn man ich weiß nicht, eine gewisse Kalorienanzahl unterschreitet, dass man direkt denkt, na, das geht nicht, so tief kann ich nicht runter. Vielleicht musst du aber so tief runter. Ja, und die Leute, die sich dahingehend limitieren, sind dann auch die Leute, die wahrscheinlich nicht in Shape kommen oder nicht in der Shape, in der sie kommen sollten oder wollten. Und deswegen, ja, sehr, sehr, sehr wichtige Punkte. Ich glaube, da ist, ich sage jetzt mal, gewisse Limitationen, die man sich selbst setzt, sind irgendwo durch Fehl am Platz, wenn man wenn man wirklich das Beste aus sich rausholen will.
1: Mhm. Cool,
0: gut. Ähm, ja, ich glaube, die Thematik ist eigentlich schon durch. Ich habe hier noch aufgeschrieben gehabt ähm, bezüglich Objektivität und und Wichtigkeit eines Coaches äh, in, in, in einer Prep-Cutters-First-Timer. Äh, vielleicht können wir da noch kurz drauf eingehen. Ähm, ich denke, auch da ist es halt irgendwo durch sehr, sehr wertvoll, wenn man das Ganze noch nie durchlebt hat, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der entweder schon Leute auf die Bühne vorbereitet hat, es selbst schon durchlebt hat oder beides schon ähm, und einem da einfach, ich sage jetzt mal, mitfühlen kann in gewissen Situationen und natürlich auch eine gewisse Objekt oder nicht nur eine gewisse, sondern eine Objektivität mitbringt in dem Prozess. Ähm, aber vor allem auch, und das finde ich sehr, sehr wichtig, äh, ich glaube auch das unterschätzen viele Coaches auch, mitfühlen kann, wie die Person sich jetzt in diesem Status gerade fühlt. Weil wenn man das selbst noch nicht durchlebt hat, fällt es einem schwerer, das nachzufühlen, als, als wenn man es schon mal durch hat. So.
1: Absolut, ja. Also es muss auf jeden Fall ein gewisses Vertrauensverhältnis natürlich zwischen den beiden Parteien vorhanden sein, was deutlich wahrscheinlicher ist, wenn man sich eben früh genug darum kümmert, eben für sich irgendwo die Person zu finden, wo man das Gefühl hat, okay, das könnte ein guter Fit für mich sein. Ja. Das, das, das könnte für mich eben in dem resultieren, was ich mir von einem Coach vorstelle. Und ich glaube eben auch, dass, dass es unabhängig davon, ob ich das zum ersten Mal mache, da ist es natürlich umso wichtiger, weil einfach diese Erfahrungswerte fehlen und dieser Stress, der, der sich akkumuliert, über die Zeit natürlich noch mal mehr auf die Entscheidungen auswirken können, wenn ich eben nicht weiß, wo ich mich gerade befinde in dem Prozess als First-Timer. Dass es aber auch bei erfahrenen Personen eben irgendwann zu dem Punkt kommt, wo diese Objektivität verloren geht und man sich entweder zu wenig pusht oder auf der anderen Seite zu viel pusht. Und da eben diese externe Person, zu der man eben auch ein gewisses Vertrauensverhältnis aufgebaut hat und die eben selbst auch irgendwo selbst weiß, wie du eben angemerkt hast, wie sich das Ganze anfühlt, wie man das Ganze am besten aufgreift und wo es für die jeweilige Person vermutlich am Ende hingehen sollte, dass das natürlich eine immense Erleichterung schaffen kann, wenn man so ein sogenanntes Outsourcing sozusagen da auch betreibt. Und auf was ich da eben auch zu sprechen kommen wollte, ist, dass man sich einfach bewusst macht, dass diese Suche nach einem Code, wenn man sich dafür entscheidet, eben mit einer Person zusammenarbeiten zu wollen, nicht direkt vor der PrEP stattfinden sollte, sondern idealerweise eben auch schon weiter heißt Spätestens ein Jahr vor der eigentlichen Vorbereitung sollte ich irgendwo für mich schon, die jeweilige Ansprechperson gefunden, ha gefunden haben, ähm, um letztendlich auch irgendwo die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass diese Vorbereitung sinnvoll gestaltet werden kann, dass man einfach initial sich auch Zeit gibt, ähm, eben eine gewisse be zwischenmenschliche Beziehung aufzubauen, zu verstehen, okay, wie kommuniziert die Person, wie sollte ich am besten mit der Person kommunizieren. Ähm, und dann geht man letztendlich auch mit einem deutlich besseren Gefühl in die Vorbereitung, als wenn man irgendwo kurz davor noch in Eile versucht, irgendjemanden zu finden, der einem jetzt vielleicht helfen könnte, das Ganze doch noch erfolgreich zu gestalten, weil man vielleicht gewisse Zweifel entwickelt hat und das zumeist einfach nicht zu dem führt, zu was es eigentlich führen könnte, wenn man sich früh genug damit beschäftigt hätte. Okay, mache ich einerseits diesen Prozess, durchlaufe ich das Ganze alleine oder nicht und wenn ich mich dafür entscheide, dass ich das nicht mache, dass ich auf der anderen Seite mir auch bewusst bin, dass, dass diese Entscheidung, mit wem Zusammenarbeit ist schon wesentlich vor Beginn der PrEP äh, eben, ähm, dass diese Entscheidung vorher stattfinden sollte. Und äh, ich davon dann auch mit einem, davon ausgehen, sicherlich mit einem besseren Gefühl äh, in die PrEP starte. Ja,
0: 100 Prozent, 100 Prozent. Cool. Dann würde ich sagen, gehen wir noch zum Thema Training ein bisschen über, bevor wir dann noch ein paar Zuhörerfragen beantworten, wobei einige davon wahrscheinlich jetzt schon im Verlaufe dieses Talks beantwortet wurden. Ähm was mich so trainingstechnisch oder was auch sicher viele Zuhörer trainingstechnisch äh, interessieren würde, ist so Thematik, äh, fortschreitende Vorbereitung, was ändert man im Training, ändert man überhaupt was im Training, wie schaut es mit Übungsauswahl aus, wie schaut es mit Volumen und Intensität aus und ich dachte mir, wir, wir, wir reden da einfach so ein bisschen die Themen durch und gehen kurz auf alles ein äh, und fangen vielleicht gerade damit an, wann sollte man überhaupt Anpassungen treffen im, in einer Vorbereitung?
1: Ja. ja, also ich glaube, wir haben schon einen ähnlichen Punkt bei der Ernährung angesprochen. Ich glaube, dass es auch in Bezug auf das Training relativ wichtig ist, nicht von Anfang an die Annahme zu haben, dass nur wenn man sich jetzt immer eine, in eine Vorbereitung oder in ein Defizit bewegt, dass sich im Training großartig etwas verändern muss, weil das einfach auch nicht der Fall ist. Ähm, es ist definitiv so, dass über die Zeit äh, einer Vorbereitung oder in einem Defizit natürlich auch irgendwo die Fähigkeit sinkt, einen effektiven Stimulus zu setzen, einfach weil einerseits die Proteinsynthese nicht mehr so stark ausschlägt nach dem Training und andererseits eben der Proteinabbau ansteigt und dadurch einfach diese Bilanz äh, von, von äh, Proteinsynthese zu äh, Proteinabbau einfach nicht mehr in das Verhältnis fällt, wo man eben neue Proteinstrukturen, Muskelmasse aufbauen kann. Das ist definitiv der Fall, dass sich das irgendwo über die Zeit mit einem Defizit verändert, was aber nicht zwangsläufig ähm, das implizieren sollte, dass eben das Training komplett ähm, über Bord geworfen werden sollte und ähm, von Anfang an größere Anpassungen stattfinden sollte. Dadurch, dass es aber trotzdem natürlich so ist, dass es einerseits schwieriger ist, einen Stimulus zu setzen und auf der anderen Seite natürlich irgendwo auch die Ressourcen, um sich von einem gewissen äh, Trainingsumfang, auch bezogen auf die Intensität, ähm, zu regenerieren, dass das eben absinkt, die Ressourcen weniger werden, vielleicht gleichzeitig auch der Schlaf ähm, in einem, in einem unvorteilhaftes Verhältnis fällt, dass es umso schwieriger wird, natürlich gewisse Umfänge abzupuffern und vielleicht eben auch gewisse Übungen beizubehalten, weil es irgendwo das Ziel sein sollte, die Muskulatur zu stimulieren und eben diesen internen Stimulus zu setzen, den wir für Muskelaufbau, aber eben auch für Muskelerhalt benötigen, aber das eben durch verschiedene Tools, durch verschiedene Optionen ermöglicht werden kann und da kann es natürlich Sinn machen, dass man irgendwann oder ist es irgendwann naheliegend, äh, wenn man sich an dem Punkt befindet, wo man beispielsweise eine freie Langhand-Kniebeuge macht und man merkt, okay, ähm, ich fühle mich eigentlich schon sehr unsicher, bevor ich überhaupt unter die Stange gekommen bin. Die Range of Motion ist vielleicht wesentlich höher als davor, weil, ich eben, ähm, weil eben Fettverlust äh, rund um die Kniegelenke ähm, im Unterkörper und vielleicht auch in der Körpermitte sich ergeben hat und dadurch einfach die Bewegung sich komplett anders anfühlt, dass es dann natürlich irgendwo naheliegend ist, zu überlegen, okay, welche Alternativen habe ich denn noch in meinem Übungspool, der idealerweise vor der, vor der PrEP möglichst ähm, breit ausgefächert wurde, dass ich einfach verschiedene Optionen für mich ähm, zur Verfügung stehen habe. Was gibt es da denn eben noch für Möglichkeiten, um eben einen vergleichbaren internen Stimulus zu setzen, aber eben auf eine andere Bewegung zurückzugreifen, um eben insgesamt auch vielleicht diese Ermüdungskosten etwas ähm, geringer zu halten. Und äh, das ist definitiv auch individuell zu, zu betrachten, weil nicht jeder unbedingt, ähm, wenn man beispielsweise bei diesen klassischen Bewegungsmustern bleibt, wie eine freien Langhandel Kniebeuge bank drücken und äh, vielleicht auch Kreuzheben, dass nicht jeder unbedingt ähm, die Indikatoren aufweist, dass diese Übungen äh, aus dem Plan geworfen werden sollten. Bei mir war es zum Beispiel auch so, dass ich bis zum Ende tatsächlich Kniebeugen gemacht habe, einfach weil das... Durch meine eigenen Umstände sozusagen gut umsetzbar war, ich einfach nicht diese großen Veränderungen im Bewegungsmuster wahrgenommen habe, auch wenn die Übung natürlich anstrengend war. Auf der anderen Seite aber gemerkt habe, dass ich bei Bankdrücken ähm, deutlich mehr Innenrotation im Schultergelenk habe, wenn ich eben nach unten gehe, als sonst, einfach weil da natürlich auch, wo die Körpermasse nicht mehr so da war wie in der Offseason und dass es da eben dann ähm, für mich für mich die, die Indikatoren vorhanden war, um eben dieses Bewegungsmuster zu switchen. Aber aus meiner Sicht sollte ähm, definitiv diese Überlegung stattfinden, wenn eben diese Indikatoren vorhanden sind, dass man eben die Annahme hat, okay, den Stimulus, den ich von der Übung bekomme, ähm, der ist zwar da, aber die Ermüdungs er Ermüdungskosten sind deutlich höher als mit anderen Bewegungen, die einen gleichen Stimulus ersetzen würden, dass man da auf jeden Fall diese Entscheidung trifft, auch einen Wechsel vorzunehmen aber dass man auf der anderen Seite das Ganze nicht zu proaktiv gestaltet, äh, wie wir eben auch gerade schon hatten, dass man nicht die Annahme hat, okay, es ist jetzt eine Vorbereitung, ich kann jetzt keinen kein Bankdrücken, keine Kniebeugen oder kein Kreuzleben mehr machen, sondern dass man das irgendwo auch autoregulativ vornimmt, um auch irgendwo dann tatsächlich vielleicht einen Benefit aus diesem Wechsel zu ziehen, weil es kann durchaus sein, dass ich in den ersten Monaten einfach ähm, nicht diesen Unterschied im Training bemerk bemerke, und wenn ich dann in dieser Situation schon diesen Wechsel vornehme, dass ich natürlich dann im Umkehrschluss zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr so stark, vor allem auf mentaler Ebene, davon profitiere, wenn ich eben vielleicht auf eine andere Option zurückgreife. Und das wäre so, denke ich, die, die relevantesten Punkte aus meiner Sicht in Bezug auf die Übungsauswahl vor allem.
0: Bin ich absolut bei dir, bin ich absolut bei dir. Und ich denke auch, dass äh, auch hier wieder so die mentale Komponente reinfließen muss, was, was auch, äh, ich sage jetzt mal, die Härte eines Lifts angeht. Also nur weil der Lift im... In den ersten paar Wochen, Monaten der Prep schwerer wird oder schwieriger wird, heißt es nicht direkt, dass man, dass das der Indikator ist, um diese Übung jetzt auszutauschen. Ja, das ist ja dasselbe im Aufbau. Mhm. Nur weil jetzt eine Übung schwer wird, heißt es das nicht, dass man direkt die, die Übung rotieren muss, so. Und ich glaube, auch da muss man so ein bisschen, wie, wie du gesagt hast, verschiedene Parameter beachten, ähm, die Übungsausführung anschauen, das Ganze vielleicht auch mit, mit einer Off-Season vergleichen, ja, und sich nicht zu sehr ans, am, am Logbuch immer orientieren, ähm, weil wenn man plötzlich mehr Range of Motion zur Verfügung hat, dann wird der Lift tendenziell natürlich auch schwerer, weil irgendwie die Momentarme ja. in einer gedehnten Position irgendwo durch größer wurden beispielsweise. Und dann ist ja das auch der Umkehrschluss, warum der Lift jetzt schwerer wird oder, oder warum man vielleicht ja. nicht mehr ganz so viel Gewicht bewegen kann. Und ich denke, da sollte man immer, ich sage jetzt mal, so objektiv wie möglich an die Sache rangehen und wirklich verschiedene Parameter beachten. Ähm, und auch irgendwo durch... Ähm, ich sage jetzt mal, nicht zu schnell reagieren, wie du sagst. Also nicht direkt mhm. proaktiv, äh, sondern wirklich so ein bisschen beobachten, wie entwickelt sich das Ganze, wie fühlt sich das Ganze an und auch eben nicht nur auf, auf die Nummern, die man sozusagen im nächsten Training hitten muss, sich fokussieren, sondern wirklich auch diesen internen Stimulus so hoch wie möglich halten und nicht äh, das Logbuch versucht zu schlagen, wo dann einfach die Form schlechter wird, weil... Ja in dem Defizit sind wir dann jetzt sage ich jetzt mal auch von der Recovery Capability her vielleicht nicht an dem Punkt, wo wir Dinge besser wegstecken können als in einer Offseason mit ein bisschen mehr Körperfett und da lohnt es sich einfach nicht irgendwie eine Verletzung in Kauf zu nehmen oder äh, ich sage jetzt mal das Risiko für eine Verletzung höher zu schrauben, indem man einfach nur sein Logbuch schlagen will, sondern da muss man schon irgendwo durch ein bisschen smart sein und die Vorgehensweisen auch dahingehend äh, ja orientieren so.
1: Ja, absolut, ich glaube dass auch vor allem bei diesen Lifts, die wir jetzt durchbesprochen haben, wie die, wie die Kniebeuge beispielsweise, oft einfach in der Praxis das Problem auftritt, dass die Personen eben mehr Range of Motion haben und das automatisch dann auch zur Folge hat, dass man einfach nicht mehr diese Lasten bewegen kann, die man zuvor bewegt hat für die gleiche Wiederholungszahl und Intensität. Und dass dann oft die Annahme besteht, okay, ich habe jetzt Muskulatur verloren oder auf der anderen Seite, ich muss dieses Gewicht halten, sonst verliere ich Muskulatur. Aber hier ist es eben auch, auch irgendwo wichtig, sich von Anfang an vor Augen zu führen, dass der interne Stimulus, dieser lokale äh, mechanische Reiz, der eben auf diese Fasern wirkt, die ähm, mit einer gewissen Intensität, bei einer gewissen Intensität rekrutiert werden, dass das eben entscheidend für Muskelaufbau ist und auf der anderen Seite auch irgendwo den Reiz für Muskelerhalt gibt. Ähm, und da vermutlich tatsächlich irgendwo die, die bessere Wahl natürlich wäre, das Gewicht dann tatsächlich zu reduzieren weil ich im Umkehrschluss dann vielleicht auch weniger dazu tendiere, die, das Bewegungsmuster so abzufälschen oder so zu verändern, dass einfach dieser interne Stimulus vielleicht sogar auf einem geringeren Ausmaß ist als davor, weil ich mich irgendwo dazu zwinge, diese Lasten krampfhaft zu halten, was natürlich dann auch irgendwo begünstigen kann, dass man sein Verletzungsrisiko erhöht. Ich meine, der, der menschliche Körper ist nicht, irgendwo, ist nicht fragil, heißt nur, weil wir hier und da mal eine Abweichung in der Technik haben, verletzen wir uns nicht, aber wenn das eben auf konstanter Basis in einer Vorbereitung stattfindet, wo man tendenziell dann doch schon fragiler wird, einfach auch, wenn man nicht mehr diese Ressourcen hat, äh, um sich zu erholen, von einem gewissen Stressor auf, auf körperlicher Ebene auch, dass es äh, da recht wichtig ist, eben sich vor Augen zu führen, dass vor allem bei solchen Lifts, wo sich eben auch die Umstände verändern, wo man über einen gewisseren, gewiss, gewissen höheren Bewegungsumfang arbeitet, ähm, dass es da völlig normal ist, dass eben auch die Lasten zu gewissen Zeitpunkten absinken und die Performance in dem Fall dann einfach nicht mehr der primäre Indikator dafür ist, ob ich Muskulatur erhalte oder eben auch nicht. Und wenn man sich das, denke ich, vor Augen führt, ist es auf jeden Fall wahrscheinlicher, dass man innerhalb der Einheiten dann auch die richtigen Entscheidungen trifft, sich nicht zu sehr emotional an gewisse Lasten und eben auch Übungen bindet, äh, auch irgendwo das Verständnis dafür entwickelt, okay, ich kann einen gleichen Stimulus mit einer anderen Übung induzieren, auch wenn ich vielleicht die langen Kniebeuge oder die Squat wie auch immer, die, die ich eigentlich in der off so geliebt habe, dass, dass das vielleicht dann eben nicht äh, der, das richtige Mittel der Wahl für den jeweiligen Zeitpunkt ist und dass man da irgendwo versucht, auch einerseits diesen Abstand zu, zu entwickeln und andererseits auch sich vor Augen zu führen, dass diese Flexibilität ähm, durchaus dann Sinn macht, um eben auch die das Training so auszulegen, dass, dass die Chance für Muskelerhalt eben höher ist.
0: Ja, voll, voll. Und ich denke, wie du sagst, man sollte von, von diesem, von diesem Denken einfach wegkommen, dass, dass die, die absolute Last der entscheidende Parameter ist jetzt für das, was in der Muskulatur ankommt, weil es einfach nicht ist. Ich meine, wir sollten immer als oberstes Ziel haben, ähm, akkurat nahe am, am Muskelversagen trainieren zu können, um entsprechend diesen Reiz darzusetzen, wo er ankommen soll. Nur weil du eine gewisse Last, ich sage jetzt mal, performanceorientiert halten kannst, das Ganze aber nicht mehr so ausschaut, wie es ausschauen sollte und dir vielleicht eher auf den passiven Strukturen schade, dass es, dass es dir bei der Muskulatur irgendwie hilft, dann ist das Ganze das nicht wert so, sondern da sollten wir einfach das Ego zurückstecken und, und nicht in, diesem, in, in diese Denkweise verfallen, dass nur weil jetzt mal die absolute Last auf der Stange ein bisschen geringer wird, äh, dass da direkt das Ganze assoziiert wird äh, mit, mit Muskelverlust oder, oder Schwäche, so, sondern ja. dass halt verschiedene Parameter in Betracht gezogen werden. Mhm. Voll cool dann haben wir das schon durch was mich jetzt einfach noch äh, interessieren würde äh, wie du das ganze handhabst ist so gerade jetzt äh, ich sage jetzt mal leading into the shows oder ich sage mal sehr nahe an den shows also sehr sehr geringes Kör geringer Körperfettanteil äh, bei den Athleten und so wie du das managest mit äh, mit volumen und intensität äh, so ich sage jetzt mal nicht nicht in der peak week so sondern halt einfach so die wochen davor so also kurz vor der show äh, wie du da oder ob du da das training adaptierst bei den athleten
1: ja. ja, also da ist es tatsächlich sehr ähnlich, wenn man jetzt mal zumindest diesen, diesen Gesamtprozess betrachtet, dass ich das ähnlich handhabe wie die Übungsauswahl. Heißt, wenn man davor keine enorm äh, spezialisierten Zyklen gefahren ist, wo man vielleicht irgendwo am, am Rande seiner Anpassungsfähigkeit und Erholungsfähigkeit ähm, gearbeitet hat, dass die Wahrscheinlichkeit natürlich auch hoch ist, dass man einfach hinsichtlich der Umfänge und Intensitäten am Anfang ähm, nichts verändern muss, sondern da einfach relativ unverändert fortfahren kann und sozusagen das Defizit einfach nebenbei äh, laufen lässt und dann eben autoregulativ Anpassung vornimmt, wenn das eben, ähm, wenn das eben ähm, so durch das Training ähm, irgendwo da die, die Indikatoren vorherrschen, um, um Anpassung vorzunehmen, weil irgendwo auch hinsichtlich Umfängen vor allem irgendwo diese autoregulative Herangehensweise sich aus meiner Sicht bewährt hat. Ähm, man kann, denke ich, oft beobachten, dass Personen die Annahme haben, dass ähm, oder ich konnte es zumindest schon öfters beobachten, dass Personen pauschal nach einem Drittel der Vorbereitung oder nach der Hälfte sagen, okay, ich kann jetzt nur 70 Prozent der Arbeit bewältigen, die ich davor bewältigt habe. Ähm, was der Fall sein kann, wenn ich mich eben nicht mehr adäquat von dem Training erholen kann und ich dementsprechend sicherlich auch besser bedient wäre, wenn ich vielleicht an gewissen stellen, den Umfang reduziere, weil man sich da auch vor, vor Augen führen sollte, dass der Umfang, den ich benötige, um Muskulatur aufzubauen und der Umfang, den ich benötige, um Muskulatur zu erhalten, nicht das Gleiche ist und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht in einem Defizit das Gleiche sein wird. Es kann, es kann durchaus sein, dass sich das irgendwo annähert, aber ich kann zumeist deutlich weniger Arbeit verrichten, äh, als ich es vermutlich in der off getan habe. Was aber nicht heißt, dass ich das von Anfang an umsetzen sollte, wenn eben die, diese Indikatoren nicht vorhanden sind. Weil das schafft mir natürlich auch Puffer, wenn ich nicht den Bedarf habe, den Umfang zu reduzieren, weil ich mich super davon erhole, ähm, kann ich mir das vermutlich zu späteren Zeitpunkten ähm, aufbewahren. Und da ist es dann meiner Erfahrung nach oft so, dass im ersten Schritt eine Anpassung der Übungsauswahl sogar schon ausreichend ist, um irgendwo diese ähm, Ermüdung, die nicht mehr so verkraftbar war, wie davor aufzugreifen und irgendwo wieder die Basis dafür zu schaffen, produktive Trainingseinheiten für Muskulärheit zu ermöglichen. Und wenn das eben nicht mehr ausreichend ist und man merkt, okay, ich gehe vielleicht mit höherem Muskelkater in die Einheiten rein, wo ich eben die jeweilige Muskelgruppe wieder belasten soll, ist es natürlich irgendwo naheliegend, das Ganze vielleicht um 20% Prozent zu reduzieren in Bezug auf die Arbeitssätze. Aber das ist tatsächlich auch eine Sache, die auch basierend jetzt auf meiner Erfahrung in Bezug auf meine eigene PrEP einfach nicht diese hohen Fluktuationen aufweisen muss, vorausgesetzt, dass ich eben davor auch keine Trainingsstruktur hatte, die mich irgendwo immens an meine Kapazitäten gebracht hat, durchgehend. Ja.
0: Voll, bin ich bei dir, nicht bei dir, bin ich eigentlich gar nichts anzufügen. Ich denke, auch hier ist es wieder, ähm, dass man nicht äh, ein weniger an Arbeit äh, direkt damit assoziieren sollte, äh, dass man Muskeln verliert. Ähm, weil ich glaube, das, also das ist so ein, ich sage jetzt mal, ein Term in, in, in dieser, in dieser Prep-Gesellschaft, äh, den viele immer befürchten, diesen Muskelverlust, Ist das immer so das oberste Thema ist, sage ich jetzt mal. Aber viele Leute sich darum keine Sorgen machen müssen. Solange sie ja. über die PrEP ja genügend Protein zuführen und einen Stimulus setzen, muss man sich, glaube ich, über großartigen Muskelverlust wirklich keine Sorgen machen. Und wenn man auch mit diesem Mindset reingeht äh, und sich da äh, nicht zu sehr auch wieder hier limitiert in dem, was man tut, und dann einfach unnötig pusht und dann auch wieder in, innerhalb von sein oder außerhalb von seinen ähm, von seinen Regenerationskapazitäten arbeitet, ist das ein größeres Problem als wenn man hier einfach, ich sage jetzt mal diese, diese 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 negativen Gedanken dahingehend oder die, diese dieses Ego dahingehend einfach zurücklässt und sagt, okay, äh, es macht in diesem Sinne äh, es macht in diesem Zeitpunkt wahrscheinlich mehr Sinn, wenn wir dir die 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 den Arbeitsumfang ein bisschen verringern. Ja. Mhm. Voll.
1: Ja, also Training ist immer noch mit Abstand das Wichtigste, um eben auch ja. ähm, die Muskelmasse so hoch, so hoch zu halten wie möglich. Aber es ist dann eben doch so, wie du auch jetzt nochmal angemerkt hast, dass die Arbeit, die ich benötige, um meine Muskulatur zumindest zu erhalten, deutlich unter dem liegt, was eben viele Personen annehmen, umsetzen zu müssen. Ähm, weit unter dem, äh, höchstwahrscheinlich bei den meisten Personen. Und dass das eben auch wichtig ist, sich vor Augen zu führen, weil man sonst eben sehr schnell in, die, in das Problem kommt, äh, in die Position, wo man eben einfach diese, diese Erholungskapazität nicht mehr hat, um sich von seinem Training tatsächlich auch so erholen zu können, dass man wieder einen effektiven Reiz setzen kann, der dafür ausschlaggebend ist, um die Muskulatur zu erhalten. Und das eben zumeist deutlich leichter ist, wenn man eben in einem moderaten Ausmaß bleibt und da versucht, irgendwo die Balance von Stimulus äh, zur Ermüdung sozusagen zu halten. Ja,
0: voll voll. Ähm, da würde ich sagen, äh, widmen wir uns noch ein paar Fragen und äh, dann äh, fassen wir das Ganze zusammen an dieser Stelle und beenden diesen Podcast. Ähm, viele der Fragen, ich habe sie kurz äh, überflogen nochmal, äh, sind eh schon so ein bisschen im Verlaufe des, des Podcasts beantwortet worden. Ähm, aber was eine sehr, sehr coole Frage ist, ist zum Beispiel, wächst man an einer PrEP oder eher das Gegenteil? Auch da haben wir schon ein bisschen drüber geredet. Äh, beziehungsweise, was ist alles anders hinterher, also nach der PrEP? Und über Post-PrEP haben wir jetzt nicht so viel gesprochen. Vielleicht können wir da noch ganz kurz anknüpfen, ähm, um diese Frage vielleicht noch kurz zu beantworten.
1: Ja, also ich, ich glaube, dass, dass man... Sich sehr äh, weiterentwickeln kann durch eine Vorbereitung, eben auch für andere Lebensbereiche, aber man sich selbst auch dafür entscheiden muss, ähm, dass man diesen, diesen Mehrwert sozusagen aus dieser PrEP herauszieht. Weil, wenn ich tatsächlich nur darauf gepolt bin, irgendein gewisses Ziel zu erreichen und der Weg dorthin aber für mich nicht von Relevanz äh, hat, wird es auch vermutlich so sein, dass ich diese. Ähm, diese Widerstandsfähigkeit, die ich durch den Prozess entwickeln kann, einfach nicht so wertschätze und mir dann eben auch nicht vor Augen führe, dass ich das nutzen kann, um beispielsweise auch in anderen Lebensbereichen vielleicht Widerstände zu, ähm, zu, zu durchgehen, erfolgreich zu durchlaufen, gewisse Lebensphasen, die einen sehr fordern, ähm, weil ich mir das eben auch schon in anderen Bereichen vor Augen führen konnte, dass ich, das eben, dass ich mehr kann, als ich mir eigentlich vorgestellt habe. Aber das auch eine Sache ist, für die ich mich letztendlich dann wirklich selbst aktiv entscheiden muss, dass ich, dass ich diesen Lerneffekt aus einer Prep ziehen kann.
0: Ja, also da bin ich voll bei dir. Ich denke auch, dass man selbst darüber entscheidet, ob man an einer Prep wächst oder nicht. Das liegt voll an einem selbst, wie man eben das ganze aufnimmt, wie man das ganze verarbeitet und mit welchen, mit welchen Gedanken man auch, ich sage jetzt mal, reingeht und auch rauskommt. Ich ich glaube, das ist wirklich sehr vom Individuum und von von der mentalen Einstellung, über die wir vorher geredet haben, abhängig, wie man schon in die PrEP reinstartet, ob man dann entsprechend es zulässt, dass man mit einem guten Outcome rauskommt oder eben nicht. Und die die andere Frage hier ist eigentlich gerade anschließend, ich, auch da haben wir eigentlich schon vieles darüber gesagt, welche mentalen Voraussetzungen, um eine PrEP zu starten, sind unerlässlich und ich glaube, da ist wirklich dieses dieses am Prozess festhalten, und zwar am ganzen Prozess, nicht nur an, an dieser einen Prep, eines der wichtigsten Dinge meiner Meinung nach.
1: Ja, ja absolut. Also was auch die mentalen Voraussetzungen angeht, ist es, denk, liegt es, denke ich, auf der Hand, dass ähm, keine Essstörung vorhanden sein sollte, kein gestörtes Körperbild heißt, ich sollte irgendwo mein Selbstwertgefühl auch von anderen ähm, Quellen schöpfen können, als nur, wie sehe ich im Spiegelbild aus? weil es eben auch irgendwo wichtig ist, sich vor Augen zu führen, dass das, was wir in einer Wettkampfvorbereitung anstreben, nur temporär ist. heißt, ich sollte eine Wettkampfvorbereitung nicht mit dem Ziel angehen, mich körperlich zu transformieren, weil das, was ich am Ende erreiche, erreiche ich nur für einen kleinen, kleine, kleinen Klitzenmoment, oder wie man das eben auch bezeichnet, einen sehr kurzen Ausschnitt in meiner Trainingskarriere. Und dann muss ich mich eben aktiv auch wieder dafür entscheiden, dass ich diese Form loslasse, um in eine Position zu kommen, wo ich mich einerseits körperlich weiterentwickeln kann, wo ich mich in diesem Sport einfach verbessern kann und wo ich mich andererseits eben auch körperlich wieder wohlfühle. Und wenn ich die Intention habe, mich mit dieser Vorbereitung zu transformieren, sollte ich vermutlich nochmal darüber nachdenken, ob ähm, das wirklich die richtige Entscheidung ist.
0: Ja, 100 Prozent, 100 Prozent. Gut. Sehr, sehr cool. Uh, hier eine Frage, die wir jetzt noch nicht wirklich ähm, oder wo wir nicht, noch nicht wirklich drüber geredet haben. Inwiefern beeinflusst eine PrEP eine Beziehung? Finde ich äh, auch eine sehr, sehr coole und wichtige Frage. Ähm, und wenn ich hier gerade an, an, anknüpfen darf, ich denke, auch hier das Wichtigste ist, wie man mental reingeht in das Ganze. Ja? Dass man sich darüber bewusst ist, dass man sel sich selbst dafür entscheidet, in diese PrEP zu gehen und der Partner damit schon oder nichts dafür kann, wie man sich in diesem Moment fühlt. Äh, und dass man aber auch, ganz, ganz wichtig, von Anfang an kommuniziert, dass diese Phase sehr, sehr viel einnimmt. Ja, also, dass diese PrEP jetzt nicht einfach etwas ist, was einfach mal so nebenbei läuft. Natürlich, wie wir schon besprochen haben, wollen wir, dass es so lange wie möglich einfach nebenbei läuft. Aber es braucht trotzdem viel. Ja, Es braucht die Trainingseinheiten, die man hat. Es braucht Meal Prep, je nachdem, welchen Job man hat. Man muss sich immer vorbereiten, man muss genügend schlafen und so weiter. Es nimmt einfach einen sehr, sehr großen Bestandteil des Lebens ein natürlich. Und ich glaube, da ist diese Kommunikation und auch das Bewusstsein darüber, dass man das alles freiwillig macht und niemanden einen dazu zwingt, erst recht nicht ein Partner, dass das schon nur diese Einstellung und diese Kommunikation entsprechend helfen, um der Beziehung gut zu tun, sage ich jetzt mal.
1: Absolut. Also ich glaube, dass man so früh wie möglich die andere Person in den Prozess involvieren sollte, indem man eben kommuniziert, dass sich in den nächsten Monaten hier und da eben gewisse Dinge verändern können, dass man beispielsweise, wenn man es zur Gewohnheit hatte, an den Abenden gemeinsam zu essen, dass das eben vielleicht zu gewissen Phasen nicht mehr möglich sein wird, beziehungsweise man dann einfach für sein eigenes Essen sorgen muss, weil das einfach die Voraussetzung ist, um so in diesem temporären Ziel näher zu kommen dass man sich auf der anderen Seite aber auch bewusst macht, dass man selbst in der Bringschuld ist. Heißt, wenn man eben weiß, okay, ich kann vielleicht mit meiner Partnerin oder dem Partner ähm, gewisse Dinge nicht mehr so umsetzen, äh, wie es vielleicht in der Zeit davor war, dass man sich selbst irgendwo es sich als Aufgabe macht, anderweitig irgendwo zu zeigen, okay, du bist trotzdem noch wichtig für mich, auch wenn wir, wenn das jetzt temporär erstmal nicht mehr möglich ist, zeige ich dir trotzdem, dass, dass du quasi nicht der Grund bist, warum ich jetzt diese Veränderung vorgenommen habe, sondern dass einfach das meine temporäre Zielsetzung ist und sich das danach irgendwo wieder verändert. Heißt, wenn man da irgendwo ein Beispiel aufführt, dass man, wenn man eben weiß, okay, man kann jetzt nicht mehr jeden Freitag zusammen essen gehen oder zusammen kochen am Ende der PrEP, dass man sagt, okay, ich, ich lade meine Partnerin oder meinen Partner dafür ins Kino ein, weil das für mich auch super umsetzbar ist. Was für mich vielleicht intuitiv auch erstmal nicht das ist, was ich machen würde, weil ich mich super lethargisch fühle, weil ich irgendwo Energie konservieren möchte, aber dass das trotzdem eine Sache ist, für die man sich bewusst entscheiden kann und wo man dann im Nachhinein nach der PrEP auch irgendwo positiver darauf zurückschaut, wie man sich denn auf alltäglicher Basis, für welche Entscheidungen man sich dann letztendlich durchringen konnte, obwohl man sich vielleicht auch nicht da danach gefühlt hat. Also ich würde ähm, mir da irgendwo vor Augen führen, dass man selbst auch irgendwo in der Bringschuld ist, wenn man sich dafür entscheidet, ähm, eine Vorbereitung einzugehen.
0: Ja, absolut, absolut. Perfekt. Äh, Habe ich nichts mehr anzufügen. Sehr cool. Ähm, ja, wir haben noch äh, eine Frage. Und da haben wir jetzt auch schon viel darüber gesprochen, aber vielleicht, um das Ganze nochmal kurz zusammenzufassen dann, ähm, er fragt, ab wie viel Wochen out kommen die ersten Kraftverluste im Training und wie sollte man mental im Training damit umgehen? Ich glaube, wir haben jetzt genügend darüber berichtet, dass man halt das Ganze nicht zu isoliert betrachten sollte. Also, dass Kraftverlust nicht gleich Kraftverlust ist, ja, dass es nicht ein Absolut darstellt, sondern dass viele Parameter da reinfließen. Und schon nur mit dieser Denkweise, glaube ich, schon mental viel, ich sage jetzt mal, geändert werden kann, an wie man an das Ganze rangeht. Wenn man, wenn man wirklich objektiv auch sieht, ach so, okay, das ist jetzt das Ding, warum ich vielleicht in diesem Lift nicht mehr so gut bin wie vor ein paar Monaten. Ähm, und dass man auch so entsprechend mental damit umgeht. ja. Und ich denke allgemein, jetzt nicht nur in einer Prep, sondern allgemein in einer Trainingskarriere, sollte man immer versuchen, sich nicht zu sehr emotional beeinflussen zu lassen von gewissen Lifts oder von gewissen äh, ja, Numbers. Und ich meine, ich, mein, mhm. ich glaube, wir alle hatten schon, schon solche Phasen, wo wir... Ich weiß nicht, man geht in den Training und äh, macht diese Rap mehr nicht, die man eigentlich wollte, dass einen das irgendwo durch negativ beeinflusst, ja. Aber dass man da einfach so einen großen Abstand wie möglich zu findet. Natürlich, wir lieben Training, wir lieben Progress. Es ist nicht so, dass wir einfach das Ganze weglegen können, ja, aber dass man so gut wie möglich einfach immer objektiv auf das Ganze zurück zurückschaut und das Ganze abhakt und auch nicht, wenn jetzt nur ein Lift ähm, nicht so gut läuft die ganze Trainingseinheit negativ werden lässt. so, Sondern, dass man sagt, okay, das war jetzt nicht so ein guter Satz, der nächste wird besser.
1: Ja, ja ich meine, ich denke, dass generell einfach diese ähm, Herangehensweise an eine Vorbereitung, dass man das kontrolliert, was man kontrollieren kann und alles andere so akzeptiert, wie es eben ähm, geschieht, dass das auch im Training ähm, sehr von Wert sein kann. Auch wenn es eben nicht einfach ist, weil wir natürlich irgendwo eine emotionale Bindung zum Training haben. Aber dass man sich im Formtraining vorstellt, okay, was sollte ich jetzt in dieser Trainingseinheit umsetzen, sodass diese eben den größten Mehrwert für mich bringt, den ich aus der Einheit ziehen kann. Und das ist eben meistens nicht das, dass ich krampfhaft eben an meinen vorherigen Performance-Values festhalte, sondern dass ich irgendwo versuche, die Bewegungsqualität hochzuhalten und die Intensität zu bringen, die ich mir eben eingeplant habe. Und wenn ich beides beachte ist das, was rauskommt, das, was rauskommt. Aber das ist nicht das, was du aktiv beeinflussen kannst, sondern das, was du aktiv beeinflussen kannst, hast du beeinflusst, wenn du eben die Bildungsqualität und eben auch die Nähe zum Muskelversagen so gestaltet hast, wie du äh, dir das eben eingeplant hast. Und dann solltest du auch irgendwo akzeptieren können oder die Fähigkeit irgendwo entwickeln, diese Akzeptanz ausbauen dass eben alles andere durch viele, viele, viele verschiedene Faktoren äh, begünstigt wird, die du selbst einfach nicht in der Hand hast. Vielleicht hast du auch gewisse Faktoren in der Hand. Vielleicht hast du zwei bis drei Tage davor einfach dem Schlaf nicht mehr, dein Schlafroutin nicht mehr so diese Priorität zugewiesen. Und dann kannst du das aber auch in, in der retrospektiven Betrachtungsweise für dich irgendwo erkennen und sagen, okay, die nächste Einheit läuft vielleicht wieder besser, wenn ich dem Ganzen wieder mehr Priorität äh, zuweise. Und ähm, da irgendwo auch versuchst zu verstehen, dass eben viele Faktoren eben die Leistung beeinflussen, die nichts mit einer Muskelmasse zu, zu tun haben.
0: Ja, voll, 100 Prozent. Cool, sehr, sehr cool. Gut, dann sind wir durch, würde ich sagen. War extrem wertvoll. Also wirklich, ich glaube auch für die Zuhörer ist da einiges Cooles an Material dabei. Über diese doch eineinhalb Stunden sind es geworden jetzt. Ich habe vor, bevor wir recorded haben, habe ich noch gesagt, Freddy, also dreiviertel Stunde, Stunde geht schon. Aber es war sehr wertvoll und ich glaube, jede Minute ist es wert. Wenn ihr bis hierher gehört habt, vielen Dank. Ich hoffe, ihr konntet alle was mitnehmen. Freddy, sag doch kurz den Leuten, wo sie dich finden und wie sie dich kontaktieren können.
1: Ja, ich entschuldige mich erstmal für die zusätzliche Zeit, die ich in Anspruch genommen habe. Ich hoffe, wie gesagt, dass auch paar interessante Punkte dabei waren. Wenn jemand Fragen hat zu den angemerkten, angesprochenen Punkten, gerne einfach mich über Instagram suchen, meinen Namen eingeben und da sind dann auch alle Links zu beispielsweise der Webseite da und das ist, denke ich, so die beste Anlaufstelle, um mich zu finden.
0: Perfekt, sehr cool. Gut, in diesem Sinne äh, sage ich danke ähm, und wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Und ja, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, wenn ihr äh, Freddy wieder zu Gast haben oder sehen wollt äh, über eine andere Thematik äh, und er dann entsprechend Zeit hat, dann äh, schreibt es mir einfach oder ihm. Und äh, ja, dann äh, habt noch einen schönen Tag. Danke dir, Freddy und äh, haut rein.